0: sido la rebeldía indomable de miles
2: Buenas noches, querida Resistencia, que como cada semana nos sigue desde su trinchera en donde quiera que estén. Bienvenidos sean a esta nueva emisión de Resistencia Modulada y en especial a Bécame Mucho, hoy miércoles 29 de mayo de 2019, para todos aquellos... ...que quieran comunicarse con nosotros en cabina... ...el número es 5523-5412... ...quienes nos quieran echar un tuitazo... ...arroba R modulada... ...o por Facebook... ...resistencia modulada... ...ahí están las líneas de comunicación... ...para que nos hagan llegar sus peticiones... ...comentarios... ...tanto de esta sección... ...como de cualquier otra de la barra... ...de resistencia modulada... Y bueno, les recordamos antes de entrar de lleno a nuestra sección que al terminar la misma se podrán quedar con Muerde Lenguas, Manifiesto y con Listo que eh, tendrá en esta ocasión Mónica Sorrosa una entrevista muy interesante con Cintia Flores de Indie Rocks que nos hablará acerca de las actividades de la semana Indie Rocks. Pero bueno, lo que nos truje chencha dirían en mi rancho y recordemos que la beca es de quien la trabaja y por eso traemos esta noche Tres opciones que pueden ser de interés para el respetable La primera es la de programación de teatro para adultos Para todos aquellos que tienen diferentes propuestas de artes escénicas Esta convocatoria cierra el próximo 24 de junio a la 1 de la tarde Hora de la Ciudad de México Y maneja tres modelos de participación La primera es producción y coproducción La segunda extensión de temporada La tercera se titula Sede y maneja eh, diferentes modelos de participación financiera, por ejemplo la de sede maneja un 90% 10, contra un 10%, 90% obviamente para las compañías y el 10% para el imbal Pueden checar a detalle los requisitos que piden en cada caso y dependiendo de su situación eh, en la que se encuentre su obra, si apenas está por, en preproducción o está en, eso, en esa terminología o ya tiene obras presentándose, etc. Por eso están tres eh, modalidades para que puedan checarlas a detalle. Cada una tiene sus propios requisitos y las tres modalidades cierran el próximo 24 de junio eh, a la una de la tarde. La siguiente es para aquellos que están más enfocados en proyectos musicales, eh, el evento titulado Circularte, Mercado de las Músicas de Latinoamérica, cierra el próximo 31 de mayo y es para todos aquellos que tengan un proyecto musical que quieran catapultar por el mundo, la inscripción es en línea, es muy fácil, solamente tienen que abrir un perfil en la plataforma de Circularte y llenar la documentación que les van a ir pidiendo, los que sean seleccionados podrán participar en este evento que se llevará a cabo en Medellín, Colombia y podrán tener citas de hasta 12 minutos con programadores managers, de eh, cualquier persona que esté confirmada de la industria musical que sea de su interés, podrán agendar citas para eh, presentarle su propuesta musical, a grandes las principales preguntas que tienen que hacerse para ver si van a calificar o no es Si su proyecto puede acreditar al menos dos años de experiencia con 10 presentaciones en vivo Pueden respaldar su trayectoria con volantes, notas de prensa, programaciones impresas, entre otros eh, Tienen como mínimo un álbum o producción discográfica, llámese CD, EP o vinilo En físico o en línea, respaldada por algún sello discográfico, colectivo ...o agregador digital... ...estos son algunos de los requisitos... ...que si los tienen podrán... ...participar y ser seleccionados para el evento Circularte Mercado de las Músicas de Latinoamérica que cierra el próximo 31 de mayo y les recuerdo que la inscripción es totalmente en línea así que ahorita terminando esta fabulosa sección su sección Bécame Mucho podrán checar la detalle y les recordaremos dónde pueden checar las bases y bueno la joya de la noche es el Fondo Internacional para la Diversidad Cultural FIDC por las siglas en español, en inglés tiene otro orden, que es convocada por la UNESCO, esta cierra el próximo 13 de junio del presente año, y apoya proyectos que conduzcan a cambios estructurales a través de introducción o elaboración de políticas y estrategias que incidan de forma directa en la creación, producción, distribución y el acceso a una diversidad de expresiones culturales, incluidos los bienes, servicios y actividades culturales, quienes pueden postular autoridades e instituciones públicas de países elegibles, organizaciones no gubernamentales, las conocidas como ONG, y también las organizaciones internacionales no gubernamentales gubernamentales o ING como se les conoce en el bajo mundo entonces si usted querido Radio Escucha conoce a alguien o es usted partícipe de algún tipo de persona moral de este tipo, corra, corra que todavía tiene buen tiempo y puede checar las bases de aquello que necesita para postular su proyecto, el periodo de implementación del, del proyecto que vayan a, a, a promover o a proponer ante la UNESCO debe ser mínimo de un año máximo de dos, el idioma en el cual deberán presentar toda la documentación es en inglés o en francés, y el monto máximo al cual pueden acceder son 100 mil dólares. Que a la cotización del día de hoy estamos hablando de un millón 913 mil 541 pesos. Nada mal para que echen a andar esa propuesta y fomenten la diversidad cultural en México. los recordamos que esta y otras opciones ya las pueden checar en Lecharré, en Facebook, hashtag BecabeMucho, en Resistencia Modulada, también en Twitter, arroba R modulada, Facebook Resistencia Modulada, y se quedan con de lenguas Manifiesto y Playlisto, con su entrevista a Cintia Flores de Indie Rocks. Y recuerden que la beca es de quien la trabaja.
3: Escucha, escucha Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
4: Bienvenidos a Resistencia Modulada 96.1 de FM Radio UNAM, esta es la voz de Luis Flores del Mal y en un momento se manifestará la voz del Mago Conde, es 29 de mayo de 2019 y quisiera hablar mucho más rápido porque hablaremos de letras, taquitos y prisas, pero la voz y la improvisación no me da para hablar rápido, pero ustedes sí se pueden comunicar rápidamente con nosotros, más bien establecer contacto en nuestras redes sociales Twitter, arroba R Modulada, Facebook Resistencia Modulada, ya en un momento más empezará la transmisión en vivo mago conde
5: estaba pensando eh, me dijo voice que ya habíamos empezado el programa porque vienes en modo peje y dije pues pues ya estoy aquí no en la terraza yo tengo otros datos empezamos eh, después de Became mucho y yo no vi al charro y dije: ¿Para qué me apuro si ya estamos aquí? Además,
4: si vamos a hablar de las prisas, la mejor manera de ejemplificar la prisa es no tenerla y decir las cosas lentamente. Ustedes, ¿qué piensan? Recuerden que este mujer de lenguas hablará de las prisas. ¿Qué opinan de las lecturas que se realizan con prisa, sobre todo cuando son lecturas escolares? ¿Es buen consejo? ¿O cuáles son las ventajas
5: de tener prisa? ¿Alguna vez tú has intentado... Yo no, pero ¿alguna vez has intentado estudiar uno de esos métodos de lectura rápida de los que te dicen «lea 30 páginas en un minuto, acabe, un, acabe libros en dos horas»? Jamás, jamás y no,
4: nunca he tenido ganas, tampoco no, ¿verdad? <risas> tampoco denosto o menosprecio esa técnica, creo que sirve para ciertas cosas, eh, para ciertos trabajos puede servir cuando tienes que leer eh, formularios o cuando necesitas realizar un trabajo periodístico y te tienes que chutar 40 páginas, un método de lectura rápida puede funcionar, pero un método de lectura rápida para disfrutar una obra creo que es complicadísimo, sobre todo si es una obra consagrada o si es una obra difícil y que se necesita tu, su tiempo para leerla y para entenderla
5: porque yo, yo lo que tengo la duda de quienes, ah, también voy a soltarlo al aire, a, a la audiencia más bien, si alguien ha intentado o tiene la capacidad de esos métodos de lectura eh, qué tanto uno puede aprender a propósito de, de ese tipo de, de, ese método de lectura eh, sobre cada uno de los libros, porque yo no tengo ideas si, y eh, no sé qué tanto se te quede, pues, de los libros, o sea, acabas aprendiendo una idea general de la información que leíste, eh, es es concisa, eh, te, el cerebro te empieza a sangrar porque sí tienes como todo en, en la cabeza o, y entró de golpe, o okay, ¿qué pasa en ese caso? Porque... Y, y aparte, ¿qué Ajá. clase de libros quieren que se lean los, eh, los que pugnan por ese método de lectura rápida? ¿no?
4: ¿Quién sabe cuál es el proceso de aprendizaje justamente y cuál es el, el bagaje cultural, la información que se nos queda y sobre todo, ¿para qué queremos esa información? Si no hay un disfrute, si no hay una retroalimentación, si no hay un proceso de digerir la lectura, muchos teóricos afirman que en el fenómeno lector, no el fenómeno lector no se encuentra cuando uno pone los ojos sobre las páginas del libro y cuando traduce esas grafías a palabras y a conceptos, sino al momento de cerrar el libro o mirar hacia el horizonte como pensando muchísimo, como que no te das cuenta. En ese momento que reflexionas el libro, que reflexionas la lectura, es cuando realmente obtienes ese conocimiento entonces leer a las prisas o leer con un método rápido de lectura será eficiente para poder aprender
5: Yo sí eh, tú dijiste que tú no lo, lo criticas, no lo denostas, yo sí Tú sí Ajá, no no creo que uno consiga nada bueno a propósito de ello. Todo todo y fíjate que, que lo dice una persona que, que peca muchas veces de impuntual en muchos casos para, para que no me empiecen a decir cosas mis amigos que están escuchando el programa. Es decir, no también
4: tienes tus cosas. Eh, también,
5: te, también tengo mis cosas, este pero yo sé que hay, hay cosas que uno podría ajustarse con si uno sabe medir los tiempos. Eh, recuerdo muchísimo en la facultad teníamos una clase que era jueves y viernes a las 8 de la noche. Sí, de ocho... Siete y media a nueve de la noche, perdón. Entonces, cada día teníamos que haber leído una obra distinta y haber escrito oh. un análisis. Eh, toda la semana la dedicábamos a leer la obra y hacer el análisis que era para el jueves. Y luego de jueves a viernes, la mayoría acabábamos leyendo la obra que no habíamos leído para hacer el análisis el mismo viernes. Entonces teníamos menos de 24 horas para terminar de leer una obra y hacer un análisis. Y como nos podía tocar una obra... ...de un acto... Eh, hubo en, ...en determinado momento tuvimos que leer... ...Pergant de Henry Gibson... ...o que
4: se avienta en el Fausto por ejemplo... El fa
5: ...es parecido eh... ...el Pergant tiene casi sí. la extensión de Fausto... ...son 14 actos...
4: ¿Cuánto, ...¿cuánto duraría una puesta en escena de tantos actos?
5: De, ...la de Fausto por ejemplo... ...dura 16 horas... Ándale. ...la de Pergant dura... ...así completa dura unas 8... ...no unas 10 horas... ...Hamlet por ejemplo dura 6 horas... Eh, ...pero la más larga... Eh, ay, se me acaba de ir ahorita. Ah, eh, La Celestina, uh -huh, puesta completa, claro. es una obra que dura igual unas ocho o nueve horas. ¿no? En... Sobre todo
4: porque La Celestina está entre el híbrido de la... De la, de la narrativa y, de, y el teatro. El teatro al principio, incluso parece que va a ser una prosa arrimada y ritmada y después ya va cambiando.
5: Como que le dio flojera. Ajá, como que dijo no, nada. mejor una, una novelita. La fue, la fue cambiando. Dijo, ah, ya no me va a salir. Y, y la dejó en narrativa. Tengo mucho que decir. El caso es que teníamos que leer estas obras de un día para otro y lo hacíamos, ¿no? Y todos teníamos un método. O. Por el otro lado había quienes no lo hacían, de plano abrazaban el esto es imposible, pero como fuera eh, que lo leíamos con prisa, que nos apretábamos, que no dormíamos, que leíamos de pie, que leíamos en el transporte, eh, cualquiera de esos problemas se pudo haber evitado si hubiéramos dosificado nuestra lectura en la semana. No lo hacíamos, claro, <risa> no, ahí sí no ataco a quien no alcanzaba a leer, no, simplemente no lo hacíamos, pero... Era, siempre era mejor y siempre era preferible quienes no habían leído la obra y entonces llegaban y la discutían con otros para empaparse mejor porque al menos se aventaban, uno sabía que cuando menos habían aventado 90 minutos Ajá. de plática o dos horas de plática y, y ya se permeaban de un poco de la esencia de la obra y creo que no les hubiera llegado lo mismo si hubieran tenido uno de estos métodos y hubieran leído toda una obra en una hora.
4: Es algo complicado en la facultad, yo creo que siempre ha sido, pienso que ahora por los medios digitales es más complicado, me refiero a la lectura, a las lecturas obligatorias, sobre todo ya cuando estás en la facultad y cuando ya tienes que aventarte lecturas fuertes, lecturas densas de un día para otro, de una semana para otra y tienes cinco o seis materias y cada materia te exige cierto volumen de páginas que tienes que leer, que tienes que reflexionar, que tienes que subrayar, uno al final de semestre se hace su torrecita de muchos libros, no sé ahora con los PDFs pero por lo menos cuando yo era estudiante se hacía su torrecita con muchos libros eh, aparentemente subrayados o subrayados cuando sí tenías tiempo para leer y siempre era un riesgo me imagino que si hace unos 10 años o 20 años era complicado este... Asunto de leer para las clases y leer a las prisas, ahora debe ser más complicado porque como ya lo dijimos, nuestra manera de vivir, nuestro, nuestras condiciones de vida no se prestan para permanecer cuatro horas sentados leyendo que sí se hace, que sí lo podemos hacer, pero ya no es tan común como antes.
5: Deja tú eso, es muy probable... Que también, desde el punto de vista docente, se atrevan a exigir más y con más prisa, justamente por la facilidad de los medios digitales. ¿O no
4: sé, o no crees que se atrevan a exigir menos? Ay, no. es que ahora los estudiantes no. ya leen menos. O no, no sé, a lo mejor. A no, lo es, mejor que es, no es que no es, no es tanto.
5: Menos, no, 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 menos. Es que no es tanto por eso, ¿no? Eh, cuando tú y yo estábamos en la facultad, tenía ya teníamos la facilidad de una enorme ilegalidad. Que ninguno va a atender, ni, ni atendió, ni nos importará. Que era el cuartito de fotocopias. Porque en teoría es ilegal que fuéramos todos a fotocopiar. Me o en la que central. que en la
4: facultad de Derecho debe ser más divertido. Debe ¿no? ser más
5: divertido que tengan su stand de copias para, para los libros. Para ¿no? aprender cosas más? legales. Sí, no, eh, muchos de ellos en, en medicina y sí a fuerzas tienen que comprar los libros. Y, y aparte se va a volver parte de su Tus biblioteca. fotocopias para tu clase de ética. Eh, los de medicina también leen muchísimo y... y, y Tomos gruesísimos, eh, bonches enormes de, de páginas, que aparte ellos sí tienen que procesar mucho más la información, porque bueno, si a nosotros si nosotros hacemos mal un análisis lingüístico no pasa nada, no se burlan de nosotros en el Face y se acabó. Uh -huh. Pero a esos tipos se les puede morir a alguien enfrente. Si no, no aprendieron bien. No se pueden dar el lujo de no haber entendido lo que leyeron. Nos va a pasar
4: como el doctor de los Simpsons cuando opera Homero y. Yo sé que de debo acuerdo, cortar algo, sí. pero ¿dónde?
5: La cosa es que aún así nos exigen estas lecturas porque decían los maestros: ya dejé el texto en, en el cuarto de copias, es el folder 12. Vayan y pidan el folder 12, cuesta 3 pesos. ...y se van a poder aventar la lectura... ...o sea era una facilidad... Uh -huh. ...ahora estoy seguro que dicen... ...lo voy a mandar a sus correos... ...y ya se los mandé... ...léanlo... ...entonces como ya la cosa es mucho más inmediata... ...estoy seguro que... ...o al menos a mí como docente... ...también me daría la facilidad... ...porque todos los docentes tenemos el problema... ...de que creemos que nuestra clase es la única... ...y sí la verdad sí lo creemos... ...muchas veces... ...entonces empezar a pedir más cosas... Y, de, ...y si algún docente llegara a pensar... ...es que los alumnos de ahora leen menos peor, porque entonces uno entonces les empezaría a pedir más lecturas uh -huh. para que los chavos de ahora que según leen menos, leyeran más, o sea creo que ahí sí hay una carga de fuego cruzado, por ahí voy a, pocas veces lo hago, <risa> pero esta vez sí voy a abogar por los, por los estudiantes eh, tienen, eh, deja tú no sé si tengan menos tiempo pero al tener más facilidades de que llegue la información van a, eh, seguro que les llueve más, les llueve más Trabajos y
4: seguramente en, la, en las universidades por lo menos en nuestra querida UNAM existe de todo y, y siempre van a existir eh, alumnos que en un momento en una etapa de su vida académica o durante toda su vida académica leen poco y otros que leen muchísimo y que leen más de lo debido y que apuntan, hacen reflexiones. Eh, alumnos que en algún momento dicen, ah sí, claro que lo he leído o lo he le no recuerdo qué autor porque realmente leyeron mucho y otros que simplemente lo dicen por ...que les avergüenza o por otras condiciones laborales o de tiempo o de lejanía, no, no pueden leer. Ahora tendríamos que preguntarnos qué tan importante es la lectura o qué tan eficaz es la lectura o recomendable... ...cuando se lleva a cabo con mucha prisa... ...cuando tienes que hacerlo de un día para otro... ...y cuando te va a costar mucho trabajo digerirlo... ...a mí me pasa cotidianamente... ...que puedo pasar una o dos páginas... ...sin entender
5: nada... ...y tengo que regresar y regresar... ...porque no entendí... ...porque se nos fue ¿no? Uh -huh. la, la concentración hacia otro lado... Sí pasa... Eh, ...pasa seguido... Yo eh, lo, ...lo hemos comentado aquí... ...que en alguna vez parece ser que es más recomendable... ...seguir leyendo para ver si atrapas... ...algo de la información... Pero creo que eso también es caer en la prisa, no hay ningún problema en regresarse. Finalmente una lectura obligada siempre va a tener algo de prisa y es ahí donde tenemos que saber moderar las cuestiones del tiempo porque aunque el lunes dijimos que no había una prisa agradable y creo que es es cierto, toda prisa conlleva su estrés y su presión, creo que no hay un aspecto dentro de las responsabilidades de la vida que uno no los pueda hacer. Sin algo de prisa, ¿no? Eh, si venimos al programa, por ejemplo, que nos encanta hacerlo, pero estamos sobre la hora, pues ni modo, vamos a tener que caminar más rápido o, o, o tomar un Uber o lo que sea para llegar uh -huh. a tiempo y transmitir a tiempo, si... Si tenemos, eh, si tenemos que leer una, una obra de un día para el otro. Sí, el, la lectura es un gran placer y, y, y uno debería hacerlo con todo el tiempo del mundo. Pero pues si depende de nuestra calificación y nuestra calificación nos importa, pues tenemos que leerlo de un momento para otro. Aunque, digamos, Chin no la disfruté tanto como quería o acabemos odiando ese libro por tener que leerlo eh, tan rápidamente. Eh, pero uno tendría que saber medir, ¿no? No, ¿no? Lo aconsejable es que no todas las lecturas pasen con esa prisa. Yo no sé eh, cuántas otras, o si, hay, si hay carreras por ahí que pueden pasar con un mínimo de lecturas y se pueden llevar todo con un método socrático, yo te uh -huh. explico y lo debatimos y lo entiendes, si quieres complementar acá está la lectura. también es válido. También es válido, por supuesto, depende la, la enseñanza, pero al menos yo considero que en nuestras carreras, en nuestras respectivas carreras, sí es necesario leer porque estudiamos eh, literatura, ¿no? Incluso eh, en teatro hay un nivel de lectura bajo, eh, por más, y, y creo que sube con el tiempo, eh, creo que muchos de mis contactos de teatro leen más ahora que hemos salido uh -huh. de la facultad y estamos trabajando. Que de lo que leían en la facultad, no voy a decir por qué, porque no tengo idea, eh, pero sí, sí había un nivel eh, no óptimo de lectura y eso que cuando escucho las lecturas de gente, por ejemplo, de de letras hispánicas me doy cuenta que en teatro leemos mucho menos que en otras carreras de literatura y lo peor es que leemos muy sectario, es decir, solo leemos teatro, leemos muy pocos textos eh, de teóricos, leemos muy poca lingüística eh, a lo que más nos enfocamos es el teatro y aún así la, la lectura es pop. a mí
4: en lo personal lo que me sucedía y lo digo con vergüenza es que en mi proceso de fosilización yo tardé bastante en terminar las, eh, las materias, el Creo que pasé por una especie de, de cresta, valle y nuevamente cresta al principio. El primer semestre quería cumplir con todas mis lecturas, leía, reflexionaba. Después, eh, por, por razones laborales o por el tiempo, no podía disfrutar o muchas de las lecturas se me pasaban. Eh, tuve algunas veces que entrar sin leer y finalmente ya en las últimas materias Volví a... más bien retomé el ritmo que a, que había tenido al principio del semestre y otra vez las lecturas las hice de una manera profunda, eh, tomándome mi tiempo. Tal vez ya eran otras condiciones o tal vez ya estaba acostumbrado, ya tenía el ritmo. Pero creo que esto le puede pasar a muchísimos a, mu, a muchísimas personas que están estudiando a la universidad. Lo que yo les recomiendo es que nunca le tengan miedo a una carrera de letras o a una carrera... Eh, de, de humanidades donde se piense que se va a leer mucho y que ustedes tengan miedo de no tener tiempo de leer, porque siempre habrá tiempo, pueden leer con prisa o sin prisa pero siempre habrá tiempo, no piensen que deben estudiar otra cosa, otra carrera porque no tienen tiempo para leer de todas formas el tiempo se va a ir en otra cosa no. Y, de todas, y de todas formas van a llegar y este es el momento traje el momento emo que siempre me daba va a, va a no, llevar la a ver, a va ver. a llegar la vejez y van a decir qué rápido se pasó el tiempo todos lo vamos a sufrir salvo Maribel Guardia
5: y vamos a dedicarle una rola a Maribel Vamos Guardia, a
4: dedicarle una rola a Maribel Es que Guardia, después de lo que dijiste,
5: 554 años y sigue más joven que todos nosotros. Exactamente, nos nos está humillando lentamente a todos. Vamos a, a dedicarle esta canción a Ella la mesa. sí vive sin prisa. Ya 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 este, nada más para hacer paréntesis, eh, aunque suene mucho a cábula, eh, recordemos que Maribel Guardia es de una generación en la que estaba tan mezclado todo el espectáculo con el ambiente intelectual y con el ambiente político que no estuvo exenta de que autores mexicanos consagrados sí le dedicaran uno, ah, ¿sí? uno que otro libelo a Maribel Guardia de hecho podríamos hacer una antología no de Maribel Guardia, pero, pero de sí, poemas de... de los poemas que le escribieron a Verónica Castro oh genial, de eso sí se, se podría son hacer, son 60, sí ya sabemos que son 60 pero eh, Luis estaba haciendo un chiste ya dije que dijo 500 584 años. Ah, sí, exactamente. Era un chiste, perrito muchacho. Gracias por ya, entender ya confundimos, la confundimos, Ya confundimos a Hoy andas muy muchacho. mal, eh, perro muchacho. Cuando no, escuchas no la sabe, nota nostra.
4: No sabes si cumplió 584 años o 60 ahora, años, Maribel Guardia, pero por ahí. Ahora que promedio. lo pienso,
5: creo que la nota nuestra no es un chiste, sino que es realmente como el perro interpreta <ríe> las noticias en la vida real. Vamos a escuchar una rola, Luis, y regresamos. Vamos a
4: escuchar una rolita y regresamos a este muerde lenguas de letras taquitos.
5: Y... Brisa.
1: Muerde, muerde, muerde. Muerde lenguas. Muerde.
6: Muerde Lenguas. Muerde Lenguas.
4: Muerde. Esto fue para ti, Maribel Guardia, que cumples entre 60 y 584 años.
5: Todavía no sabemos cuántos. Imagínate y... que nos escuchara, o sea que... Existe una posibilidad de que Maribel Guardia escuche resistencia modulada porque de Retinas invitó a Maribel Guardia hace unos dos años y piquito. No, yo creo
4: que hace como unos tres ya.
5: Un recuerdo, cuando tenía. <ríe> un recuerdo que todavía está en la pared de Alberto Acuña Navarijo, al cual le mandamos un saludo. Eh, pero sí, visitó. Y ya para cerrar el tema, porque nos estamos extendiendo en Maribel Guardia. Eh, para todos los que dicen que es mucha producción y mucho maquillaje y. No, lamento o me enorgullezco en decirles que no, es mucha la... disciplina, es mucha disciplina es que vi a la maestra Maribel Guardia ese día que llegó cuando iba bajando de su camioneta aquí abajo en Radio UNAM, no me acerqué por evitar el eh, evidente fandovaje, pero eh, sí puedo decir que no hay, no hay mucho de falso en ella, al menos hasta hace tres años que estuvo aquí en las instalaciones. Y si no, pídanles las fotos a todos los de la puerta de entrada de Radio UNAM y a la mitad de los técnicos que llegaron y abarrotaron también la cabina para, para hablar con ella y sacar la foto para, para que vean, todo está adecuado. Pero regresamos a nuestro tema. que es ahora Regresando
4: preso. a nuestro tema, tendremos que preguntar, ¿vivir rápido, hacer las cosas con prisa, envejece? ¿Hace que envejezcamos más rápido? ¿Cuál es la razón por la que hay gente que se ve más vieja que otra?
5: Es una buena yo, yo pienso
4: que sí si son las prisas, es la vertiginosidad, es nuestras condiciones de vida, sobre todo en las grandes ciudades, en la Ciudad de México, donde todo tiene que ir rápido y si no va rápido, si algo va lento te estresa y ese estrés te, pro te provoca vejez y la preocupación de no lograr algo a los 25 o a los 30 o a los 40 te causa muchísima preocupación y dices, que estoy haciendo con mi vida? Y eso puede puede ocasionar que envejezcas, en cambio si tienes una vida tranquila, una vida lenta serena, también se puede reflejar físicamente.
5: Yo estoy de acuerdo, yo me he visto ya grande desde los 16, a los uh -huh. 16 ya me creían de 30, a los 20 de 40 y no. Sí, yo cuando te conocí creí que tenías como 28 o yo creo que pero más y eso, eso, eso fue hace casi 10 años. fue hace casi 10 años. Sí, fue en la, el 2010. 2010. Y ya te, Fíjate. Sí. <ríe> y tenía apenas 22. Y ahorita ya ni me atrevo a preguntar. <ríe> me divierto preguntando, pero pues sí ya... A mí me dicen señor desde hace mucho, entonces... estoy de acuerdo. Y si sí es por los vicios. Pero creo que... <ríe> eh sí tiene mucho que ver la actitud mucho uh -huh. que ver los ritmos lo, los tiempos de eh, el ritmo de vida, el ritmo de vida creo actual. que puede llegar un momento en el que te, te puedas estancar, pero también esa cuestión de la llamada crisis de los de, de los, de los 30. 30, que es uh -huh. la más yo no sé por qué hacen una, no la voy a demeritar, no la entiendo, pero ya los Centennials están hablando de la crisis de los 20 años, cosa que sí me parece ahí sí la creo preocupante porque no sé por qué fregados se están exigiendo tanto a los 19, a los 18 años. Creo que es porque hay muchísimas estrellas de, de YouTube sí, o ¿no? de Internet. O de K-Pop. O de K-Pop, exacto. Pero los de K-Pop sí son como de 23, 24, Están más o menos, entre creo. 15 y ah, ya 40. De los... Bueno, ahí está la cosa. Entre 15 no, y 40. No, no, no sabemos. Es un rango bien chiquito. Pero, pero ya se están exigiendo un chorro antes de los sí. 20, ¿no? Eh, para los... En los 30 uno considera que ya tuvo que haber hecho o ya debería estar encaminado para lograr un chorro de cosas. El problema es que eh, la crisis de los 30, y se los aviso a los muerdescuchas que anden por ahí todavía sin cumplir los 30, tiene mucho de ilusorio eh, porque nos impide ver un montón de cosas que ya hemos hecho. Lo que dicen es cierto de comparar el éxito de otra persona con uh -huh. el propio. Eh, va desde el punto de vista incluso de las áreas, ¿no? No puedes comparar tu vida con la de un cantante, sobre todo si tú no sabes cantar. No puedes Porque... comparar tu vida con la de un youtuber, por ejemplo. Sí, o sea, no, se puede, no, no nacieron con la misma capacidad histriónica, no tienen la misma, el mismo tiempo... Eh, no tienen la, la misma infraestructura la cámara, el tiempo para editar las computadoras para editar, etc pero, pero algo debe tener cada quien o sea la, la, la cosa, el verdadero significado de tomar todo ese tiempo es descubrir en qué es bueno cada uno y ya luego a partir de ahí ejercer y se pueden tardar los primeros 30 años o los primeros 35 años de su vida solo en descubrir para qué sirven o sea, es bueno, eso significa que uno se autocuida. Sí, y
4: a veces, como lo habíamos dicho, tener prisa pues no va a ayudar mucho. Yo no, no. sé si si era de Napoleón la frase, viste, me despacio que llevo prisa, pero a mí me la decía mucho mi mamá de niño y a mí me gustaba porque sabía que la prisa pues nunca va a ser buena consejera ni en la vida, ni en la lectura, ni en todo lo que hagamos o lo que no hagamos, porque siempre pues nos va a conducir a muchísimos problemas. Y lo que dices de la crisis de los 30, sí, no siempre vamos a llegar a cierta edad. Y ...y vamos a cumplir las expectativas que nos hemos impuesto... las expectativas que se imponen a nuestro alrededor... ...porque cada quien tiene un proceso... ...y tiene un periodo de germinación. Creo que también se necesita eh, muchísima... ...lidiar mucho con nuestra paciencia... ...para poder llevar a cabo algo... ...saber que algo se tarda mucho... ...y recordar, al por, por lo menos en la literatura... ...los autores que han tardado mucho en gestar algo... ...y en llegar a algo importante pienso por ejemplo en y siempre lo voy siempre lo voy a mencionar en este en los Muerdelenguas, en Jorge Luis Borges que él se reconoce tanto como poeta y narrador, pero su primer libro de narrativa ya lo escribió grande, él primero fue poeta y después fue narrador y es un excelente narrador que tardó mucho tiempo en consolidarse y sobre todo en narrativa y ya lo habíamos platicado, en novela pasa esto, hasta los 30 o después a los 40 años es cuando empieza eh, un narrador verdaderamente a escribir algo como José Saramago que escribió después de los 40 y es, un premio, es el premio Nobel de Literatura, el único en portugués. Y en poesía, por ejemplo, a Gonzalo Rojas que escribió, publicó un libro, un poeta chileno, publicó un libro en 1930 y 16 años después publicó su segundo libro y es un excelente poeta. Entonces, cada vez que tengamos urgencia de querer llevar algo a cabo, de querer manifestar algo, tenemos que
5: detenernos un poco y contemplar y decir hay que hacerlo, con,
4: hay que hacerlo despacio.
5: Nos preguntaban eh, por teléfono, agradecemos las llamadas y los comentarios del Facebook Live, nos pregunta por teléfono Juan Carlos que qué opinamos a propósito de leer con prisa en específicamente a Stephen King. ¿Oh, sí, dije Stephen, sí tú qué
4: opinas de eso.
5: Mira, de entrada hay que saber que Stephen King escribe con velocidad o escribía, uh -huh. no me acuerdo, se retiró y luego regresó, ya no tengo idea, ya regresó sigue retirado, ya regresó uh, él tiene un libro que se llama Mientras Escribo donde él eh, de hecho, dice y confiesa que él escribe con, con mucha velocidad, pero no es una velocidad de escribir no una velocidad de publicar uh -huh. eh, cuando un editor le pide un libro, él ya tiene en, él en una hora le entrega un libro ya escrito, pero este es el método que él usa, él se levanta uh, al menos como lo describe en este libro, se levanta, sale a correr, regresa, desayuna y después de desayunar se encierra en un estudio, en su estudio, y sabe que estará encerrado ahí tres horas. Tres horas donde cierra la puerta y toda su familia sabe que no lo pueden interrumpir para nada, absolutamente nada en esas tres horas. Desconecta el teléfono, apaga su teléfono celular, evita toda comunicación con el exterior y durante tres horas se sienta solamente a escribir como a escribir, le vayan no, haciendo. A no está leyendo, y no, no está, está checando el Face, Exactamente, y, y no pasa por este proceso, también lo dice, este proceso de los autores de que parte de escribir es quedarse sentado contemplando la hoja en blanco uh -huh. 40 minutos, que sí, es parte de escribir, pero es cansadísimo y horrendo, pero él no lo pasa, él dice, me aviento la primera frase que me venga a la cabeza y de ahí me sigo, y me sigo, y me sigo. Y entonces, de ese modo, en una semana o sea, dice tres horas, pero también dice que hay veces que no se levanta hasta que no haya escrito 20 páginas, o a veces se pone como objetivo 30 o 40 cualquiera que haya escrito cualquier cosa sabrá que eso es un chorro de trabajo cuando uh -huh. lo acaba, no vuelve a pensar en el libro en todo el día eh, caminaba con sus hijos, iba a comer con su esposa, etcétera, y vivía y al día siguiente repetía lo mismo, así decía que él conseguía una de sus novelas en semana y media, a lo mucho oh. dos semanas, pero todas las hojas de esa novela iban a las juntaba con un mismo clipsote de esos industriales e iban al fondo del cajón y ya empezaba al día siguiente la siguiente novela si sí tenía la idea si no tenía una idea de una siguiente novela es cuando iba a ese mismo cajón sacaba una de las novelas ya terminadas empezaba a leerla y empezaba a borrar todo lo que él sabía que era paja Uh -huh. las frases que eran inconexas lo que estaba mal chin, 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 y volvía a escribir y volvía al cajón la novela y así se la llevaba de modo que eh, a lo largo de dos meses había escrito tres novelas había corregido y había corregido otras tres novelas por eso siempre tenía para publicar eh, cuando se lo pedían, entonces si uno lee con prisa a Stephen King es solo resultado de que la novela misma fue escrita con, con prisa, es decir, a un ritmo acelerado, un ritmo de lectura acelerado. Eh, yo creo que no hay otra manera de leer esas novelas creo que la misma novela, Luisito lo decía fuera del aire, la misma novela te lleva de la manita para que tú lo leas con esa velocidad hay novelas
4: que se leen porque hay gente que puede jactar y decir es que se me va como el agua cada vez que leo, hay novelas que o hay, te, hay libros que se prestan para Ajá, eso hay, y hay libros hay. que no por ejemplo yo pienso que mucha de la prosa de Octavio Paz y por eso a mí me gusta mucho la prosa de Octavio Paz se lee de una manera muy fluida sobre todo si son temas que estar emparentados con nosotros... ...que no hay tanta reflexión... ...sino hay muchísimo juego... ...se nota la vertiginosidad... ...se nota la rapidez... Eh, ...y la inmediatez de los textos de Octavio Paz... ...obviamente se nota muchísimo su erudición... ...y su reflexión... ...pero por lo menos... Eh, ...ese tipo de textos... ...se leen muy rápido... ...El laberinto de la, de la, soledad, de la soledad... ...o La llama doble... ...que es un ensayo del amor y es muy bello... ...o El arco y la lira que está más enfocado a la literatura se puede leer así, se puede leer rápido y se puede disfrutar, es algo que no pasa por ejemplo en muchos poemas y que no debe pasar porque exige otro otro tiempo de lectura y también a veces exige otro momento de escritura, si romantizamos la idea, se dice romantizar pero eso ha existido desde siempre si visualizamos al lector al escritor como una especie de de, de persona que establece una conexión con el más allá o con, con Los Ángeles, con la musa y con el papel y solamente él es un medium, tenía que decir esa palabra, es Muy un bien. medium, a lo mejor no tiene la disciplina y nunca le va a interesar la disciplina de Stephen King, es decir, no se va a sentar y voy a, va a decir, tengo que escribir... Eh, 100 versos de una sentada. pero, pero y al por, día siguiente, pero es por su proceso. Exactamente. Ahora, si, no, si es un lector, es un autor abierto a distintos procesos de escritura, sí sería recomendable que en algún momento diga: Bueno, pues voy a experimentar esta manera de escribir.
5: Pero también eh, podríamos decir que eh, con ese ritmo no asegura que todo sea pulcro y maravilloso. Uh -huh. El mismo King eh, lo confiesa, lo dice sin mucho empacho. Dice, no, claro, lo que yo escribo es, es este Boloña. ¿no? O mm. sea, él hace sopas, las sopas maruchan de la, de la literatura, él lo dice. Pero también dice, pero yo escribo la mejor Boloña de la literatura. O sea, Qué bonito. Que, hasta en los micros hay niveles, ¿no? Eh, sí, claro, mis novelas son para aventárselas rápido y son fáciles y digeribles, pero de todas las novelas fáciles y digeribles que podrías leer, las mías son las mejores, dice King. Conoce su público. En general, creo que los autores latinoamericanos. Eh, los excelentes no tienen estos ritmos de lectura tan rápidos. Eh, no, no estoy demeritando nada simplemente digo que es di que no uno uno no encuentra con tanta facilidad libros que se lean así de rápido ni siquiera eh, por ejemplo muerte eh, la crónica de una muerte anunciada uh -huh. es un libro chiquitito no muy delgado las mismas batallas en el desierto aunque es un libro delgadito no es de ritmo apresurado no si lo ritmo. notan vez... si sí se lo, sí se lo hecho uno en una tarde sí. tal
4: vez 100 años de soledad si sí tenga este ritmo porque tenía toda la fuerza primero tenía sí. toda la intención de escribirlo y la urgencia de escribirlo y segundo ya tenía toda la fuerza de su trabajo periodístico que lo obligaba a hacer un ejercicio de escritura rápido.
5: Sí tiene esa prisa pero aún así uno tiene que enfrentarse con lo, las confusiones sí, dentro por, de ese año de soledad porque ¿no?
4: pasa cinco páginas y ya te contó diez anécdotas exactamente tienes, sabes, espera ya, ya es mucho tengo que regresar porque ya se me fueron muchas anécdotas creo
5: que el, el, de los únicos libros que siento que tienen un ritmo muy novelas completas claro hay libros de cuentos y ya lo hemos dicho esos evidentemente van a ir más rápido pero las dos novelas que yo recomendaría de literatura latinoamericana y que tienen un ritmo acelerado que sí te atrapa y te lleva muy rápido serían este pantaleón y las visitadoras uh -huh. De Vargas Llosa, que igual uno no se lo eche en una tarde. Y que el mismo, un, un profesor en la fundación nos contaba que él eh, pensaba que Vargas Llosa
4: escribía justo como Stephen King, escribía muchísimo al aventón <risas> y después iba depurando, iba corrigiendo y que él le preguntó a Vargas Llosa si, porque él tenía esa impresión como lector eh, de Vargas Llosa y Vargas Llosa le dijo que sí, que ese era su proceso. Pues de seguramente,
5: eh, eh, o sea, es probable, al menos en esa, lo que sí estoy seguro es que en Pantaleón y las Visitadoras se divirtió un chorro. Entonces, al ser cómica la novela, además, pues eso eso implica que va a tener un ritmo acelerado. Y la otra novela es Los de Abajo, de Mariano Azuela. También, ¿También Siento yo que también tiene ese ritmo eh, acelerado, porque como aparte es muy violenta, y es, es, es de acción, o sea, es una novela de la revolución y, uh -huh. y está llena de acción. Creo que una película de Los de Abajo sería nuestro propio Rescatando al Soldado Ryan, uh -huh. y la haríamos muy chida. Además, acabo de tener una idea Nadie, eh, borren eso de sus oídos nadie Vamos, eh, vamos a editar esto para que nos escuche Yo
4: la novela que he notado Mayor precipitación al leerla Y que yo creo que se me fue en una sentada Y como agua y me interesó Y me que se me quedó eh, Me clavé muchísimo Es la de Grandes emociones y pensamientos imperfectos De Rubén Fonseca, una novela policíaca Que por lo mismo que es policíaca Pues va rapidísimo y es disfrutable Al cien por ciento, creo que igual la leí ...muy rápido porque la misma lectura... ...lo exigía y otros autores... ...por ejemplo Antonio Lobo Antunes... ...que es un excelente narrador portugués... ...son monólogos internos... ...todos sus libros... ...son monólogos muy muy pesados... ...son muy densos, profundiza muchísimo... ...y uno no sé, uno puede aventarse... ...hipnóticamente 10, 20 páginas... ...pero no va a entender una trama... ...porque a veces <risa> no hay tiempo en la novela... ...hay una tensión atemporal... ...una tensión descriptiva que puede ser que la leas rápido, puede ser que la le intentes leer muy lento, porque poco a poco vas entendiendo, te cuesta más trabajo entender.
5: Y eh, pues ya para entrar en la prisa de tenemos, este... Programa... Tenemos comentarios. Tenemos comentarios? pocos
4: comentarios. Okay. Nos dice David Cortés. Saludos, muérdele. Hola. Saludos a ti. David, Hola, David Borboa dice. Manden un saludo a Bach que lee audiolibros. Saludos
5: a Bach por leer audiolibros. No sé
4: ¿Qué, si Qué bueno que leas audiolibros. Ahora en YouTube hay muchísimos audiolibros. Es creo que algo que se puede aprovechar. Bueno, también en otras plataformas en YouTube es muy fácil. Mi papá que eh, le gustaba mucho. Bueno, bueno leía mucho hace 10 años. Eh, ahora lee menos, pero lee muchísimos audiolibros. Se ha acostumbrado más a los audiolibros Yo que tenía... a los libros no Normales. Yo tenía el
5: de Peter Pan de niño, está bonito. Y
4: además es buena esa ese tipo de lectura. Marta Elena dice, yo me leí el amor en los tiempos del cólera en una sentada. Esa sería una gran pregunta, ¿qué libros se han leído en una sentada y por qué?
5: Pa, vamos a preguntarle eso al, al más apoteósico y todosapiente de esta sección. Al más
4: iluminado e iluminador del muerde lenguas.
5: Y es la hora de la iluminación. Con el doctor
4: Arqueles.
0: La cúspide filosófica de la lógica mítica Un cúmulo eléctrico para la cómica fáctica La hora de la iluminación Con el doctor
5: Arqueles Metafísico, está deslucita. Es que no como
4: Doctor <risa> Arqueles, hay que darle prisa a este asunto porque tengo hambrita
5: Despacio Luisito Oiga
4: doctor les es malo comer a prisa verdad eh, Ahorita se me ocurrió porque siempre como con mucha prisa <risa> yo En
7: definitiva sí sí es bastante sí, debo Contraproducente mucho. Ya lo decíamos el lunes Hay mucha gente que come de pie Y a las prisas
5: Y está mal sí su, su metabolismo,
7: metabolismo se acostumbra a ello Pero es poco sano Y poco nutritivo
5: Doc Ah, usted, eh, se soltó una pregunta durante... Luisito soltó una pregunta durante el show y, y los dos pusimos cara de, de circunstancia y de reflexión al respecto, pero ya se me olvidó. ¿Cuáles tú dijiste algo? Vivir
4: a las prisas hace que uno envejezca Ándale más rápido.
5: Eso, ándale, bien. Los
7: griegos dirían que sí y por eso Cronos se come a todos sus hijos. Oh, ¿Ah, caray. La cuestión, cuestión está este, en que el Dios, Dios que representa este, el tiempo se come a todo. Se... Se consume pues a través de la temporalidad la vida de los individuos, de las plantas, de los animales y de las cosas también. La erosión del tiempo es inevitable. La onda tal vez está así en los cuidados que tenemos y como les mencionaba ayer lunes, en cuánto tiempo le dedicamos a parar y a no mantener esta dinámica tan acelerada en la que estamos inmersos dentro de esta sociedad tan moderna.
4: El ejercicio contemplativo, que en algunos casos es fácil, en otros no, o necesitamos un contexto. A veces, aunque estemos frente al mar, tomándonos una cerveza y... Y ya descansando, no podemos descansar porque estamos pensando, en una semana debo regresar
5: al trabajo. No encontramos la serenidad. Oye, una, una amiga lo, lo sintetizaba mucho en un tuit, ella estaba hablando de otro tema, evidentemente, pero creo que también eh, queda con esto, porque ella decía que debía uno, debía una dejar de sentirse culpable por tomarse un tiempo para sí misma. ...a pesar de que eso le quitara el tiempo con la familia y con la pareja y con el trabajo... ...y eso la calificara de mala hija, de mala novia y de, de, de desobligada, ¿no? De mala... De mala amiga. De mala mala trabajadora, mala en general, de todo. Entonces, que Porque tenemos una culpa constante, otra amiga el fin de semana... ...me dice, vine a echarme un café aquí al centro, no vine con nadie y me la pensé casi una hora... En si le avisaba a alguien más Si me iba a tomar el, este café con alguien más si iba Pero al final decidí venir sola Porque también está estamos como culpabilizados De darnos ese tiempo Para no hacer nada Para estar con nosotros
7: ¿sí? El estigma tal vez se encuentra en que Cuando nos damos tiempo Para nosotros Muchas veces de forma implícita Estamos por alguna razón Pensando que somos mediocres Porque no somos productivos porque no estamos de, de cierta, cierta manera Satisfaciendo alguna Cuestión que tiene que ver Con mantenernos trabajando Y dándole A los demás o como decía Ya el lunes monetizando nuestro tiempo
5: También, también por eso está mal visto Ver a las amistades O quedarse platicando
7: Y ahora hay muchos workaholics precisamente porque Lo que creemos Que vale más es producir No estar En la serenidad que nos puede dar un estado contemplativo como decías Luisito no es algo fácil de alcanzar porque todo el tiempo tenemos que estar haciendo algo que valga la pena la pregunta es quién dice que eso que hacemos vale o no la pena en qué contexto para quién a quién le va a dar beneficios cuáles van a ser los resultados muy pocas veces esos beneficios resultados satisfacciones tienen que ver con uno mismo y con Descansar, simplemente descansar Parar el carro, bajarse del tren Y disfrutar un poco Esta cosa tan extraña que se llama vida En vez de estar Vinculándola con hacer cosas Y hacer, y hacer, y hacer
5: De hecho hasta hay una línea de memes no De la vida es eso que pasa en lo que estás formando El uh -huh. metro, la vida es eso que pasa en lo que Llega el otro cheque Que de no. hecho sí, <ríe> ya, ya nos van a pagar La, la vida, vida
7: es, es eso que, que pasa, pasa Como decían ustedes, cuando te quedas frente a la hoja Y te desesperas ...esperando que las palabras aparezcan... ...o cuando uno
4: no puede estar a solas... ...porque dices... ...no necesito tiempo para uno mismo... ...pero en realidad ese tiempo... ...lo estás rellenando con consumo... Porque no es tiempo para ti mismo o relativamente no es el tiempo para ti mismo porque no hay ninguna contemplación. Hay una incomodidad que la tienes que rellenar pues aventándote toda una temporada de tu serie favorita o oh, haciendo X cosas. Oh,
5: no, eso, eso también voy a defender a la gente Va, que hace Pero uno tendría
4: que preguntarse, ¿eso es tomarse tiempo para uno mismo? Por lo si menos sí? no es un estado contemplativo. Y
5: si, sí sí... O sea, o, te, te, ajá. ¿qué tal si hay gente que está... Ente yo entendí muchas cosas de mi vida viendo Breaking Bad. Ah, eso, Entendí ah, un chorro sí, sí. De cosas que... O, o, le, o leyendo un libro, ¿no? Exacto. Sea, es, es, también entendemos muchas cosas leyendo un libro y por eso estamos aquí. O sea, no no, sí. por, no tenemos por qué marcar que... Le ah, es que yo no voy a ver eh, Game of Thrones, voy a leer El Principito. Lo, lo que
7: sí tenemos tal bien. vez es que tomarnos el tiempo de gustarlo. Como uh -huh. si fuese una taza de, de buen café o de buen té. Tal vez hay muchos sabores y muchos aromas que no tomamos en cuenta y nada más mantenemos esa línea y tomamos un café comercial, un, un, un producto.
4: Yo he cometido el pecado, creo que muchos han cometido el pecado y ese es el secreto de las series, de seguir viendo las series porque queremos saber qué pasa, no degustamos ya ¡ah, qué divertido! Si no tenemos prisa y Yo... llegar al final y saber por qué lo mataron.
5: Ahí sí, por ejemplo, ahí sí no entiendo por qué. Quienes ya decían, toda la temporada de Game of Thrones va mal, ¿por qué la seguían
4: viendo? Yo tengo prisa de llegar al final, hoy en la quinta temporada y tengo mucha prisa de saber ¿Pero te está por qué... gustando? Sí, me está
5: gustando Ahí muchísimo. está, ahí hay una razón para verla, te está gustando la vez. Uh -huh. Si ya no te está gustando, ¿para qué fregados la sigues viendo? Hay masoquismo en la vida. No, ya, claro, <ríe> lo sé, pero, pero eso es muy autoimpuesto. No es lo mismo que una película sea mala y te quedes viéndola porque finalmente va a durar solo otra hora más... A que uh -huh. vayas a una temporada y digas, le faltan 17 pero capítulos, no, la voy a pero no
4: aparecerá Pero no, no aparecerá un fenómeno similar al que ocurre cuando no te gusta un libro. Hay personas que no les gusta el libro, llevan cierto número de páginas y lo abandonan. Y hay personas que dicen, lo tengo que acabar. Creo que tú eres una de esas personas que sí. dicen, lo tengo que acabar. Yo creo que hay gente que dice, tengo que acabar la serie porque no me está gustando, pero pues ya la empecé. Pero
5: es que relleno el tiempo del camión
4: ahí también puedes rellenar algún tiempo que sepa Tirso de del Molina del que su novela
5: sirvió para rellenar tiempo del baño, del metro y no les a que a sepan
4: los productores de Game of Thrones que muchas rellenaron no, 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 tiempo. porque ahí sí
5: te tuviste que sentar a dedicar un tiempo y un espacio, U ustedes qué caso?
4: opinan es lo mismo, <ríe> es diferente, está prohibido en las dos, eh, tanto en las series como en los libros,
5: Pero ya con esta foto de tres señoras de 60 años nos despedimos
4: <ríe> agradecemos a Agustín Mulla en la operación.
5: Muchas gracias a Oscar el Boys en la producción, gracias a Alba Martínez en la continuidad, gracias a, a Moni y a la señora Berenjena que están esperando porque viene manifiesta dentro de unos minutos, pero antes la nota nuestra, les repetimos que las noticias que da el perro muchacho para él son reales, no se lo hagan no se lo hagan saber. Las escribe no, cierto, con sí, su corazón
4: cierto. y con su cabeza.
5: Muchas gracias doctor Arqueles. Muchas, Muchas gracias, gracias Luisito Flores.
4: Muchas gracias Marín. Mago Conde. Adiós. Adiós.
1: Última enseñanza del día
0: El dinero no compra la felicidad
1: Pero compra libros y tacos
0: Y eso se le parece mucho Medítalo Resistencia modulada
8: 2019 100 años del nacimiento de Chabela Vargas.
3: Ponme la mano aquí, Macorina. Y es decir, había
9: siempre en ella una intención ligeramente melodramática, creo yo. Pero la voz era sin duda excelente. Tus
3: pies dejaban la estera y se escapaba tu saya.
0: Era una voz madura. Ella tenía
9: 42 años en 1961, cuando, según creo, apareció su primer
0: disco, Noche Bohemia. Fernando González Gortázar, historiador de la música mexicana.
8: Chabela Vargas, 96.1 FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora. Disfruta esta temporada de calor, pero cuídate. Toma agua aunque no tengas sed, come alimentos frescos y procura estar a la sombra. Protégete con ropa holgada de manga larga, bloqueador solar y sombrero o gorra. Si te sientes mareado o confundido, con dolor de cabeza o la piel muy reseca o caliente, ve al médico. Puede ser un golpe de calor. El calor es vida, siempre con precaución. Sistema Nacional de Protección Civil.
1: El futuro depende de lo que se hace hoy en día. Gandhi Radio UNAM. Experiencia
10: sonora.
0: Resistencia modulada.
9: Científicos de la UNAM informan que el 90% del aire de la Ciudad de México y del país se descontaminó por compartir memes ecologistas en redes sociales. Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México revelaron los resultados de un estudio que demuestra que compartir memes ecologistas ayuda a la purificación del aire y a erradicar la contingencia ambiental venenosa en un 90%. El 10% que falta por descontaminar es debido a estar conectado todo el día al Facebook y por el celular que utilizan que no es biodegradable. Pero sigan así. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó en la mañanera que dará becas a vagoneros del metro. Ante la impostergable pregunta de qué demonios le está pasando a todos los recursos que se están ahorrando en los recortes presupuestales, el Matusalén de la 4T dijo que otorgará becas a mini empresarios ambulantes del transporte colectivo, o sea, los vagoneros. El mandatario dijo que gradualmente buscará sindicalizarlos, probablemente convertirlos en un partido político y darles prestaciones. Envió felicitaciones a los vagoneros del metro por su loable labor amenizando nuestros viajes y mejorando nuestras vidas. Cancelan la orden de aprehensión contra Emilio Lozoya por falta de recursos y recortes presupuestales. Luego de que la PGR, la AFI, la Interpol y la CIA giraran una orden de aprehensión contra el director de Pemex durante el sexenio de Peña Nieto y por lo tanto amo del huachicol Emilio Lozoya, el presidente López Obrador dijo que la orden de aprehensión se cancela porque los recursos para pagar sus esposas, los escoltas y mantenerlo en una celda serían destinados a financiar un equipo de béisbol. Andrés Manuel dijo que la PGR deberá arrestar a más con menos. Y en otras noticias y con motivo de su cumpleaños, la ONU declara a Maribel Guardia el ser más longevo y por lo tanto mejor conservado de este planeta. Adiós Chabelo.
4: Mientras la gente se enfada porque el tiempo la consume, Maribel Guardia presume su juventud prolongada, el tiempo no le hace nada, la vejez no la merece, y Maribel nunca envejece, hizo pacto con Satán, pues ya tiene su inapán y una muchacha aparece. <risa>
0: Estas fueron las noticias del día. Si no lo escuchó aquí, entonces fue en otra estación.
11: ¡Maldito aparato! ¡Qué más gracioso! Escucha, escuchas, resistencia.
10: Que todas aquellas leyes que sean conflictivas, en alguna manera, con la verdadera y sustancial felicidad de las mujeres, son contrarias al gran precepto de la naturaleza y no tienen validez, pues este precepto tiene primacía sobre cualquier otro.
8: Ellos, los de arriba, desprecian al diferente para justificar la represión, nos hablan de clases sociales para ocultar la explotación. Que
12: todas las leyes que impidan que la mujer ocupe en la sociedad la posición que su conciencia le dicte o que le sitúen en una posición inferior a la del hombre son contrarias al gran precepto de la naturaleza y por lo tanto no tienen ni fuerza ni autoridad.
10: Que las mujeres de este país deben ser informadas en cuanto a las leyes bajo, bajo las cuales viven, que no deben seguir proclamando su degradación, declarándose satisfechas con su actual situación, ni su ignorancia, aseverando que tienen todos los derechos que desean. Que la
12: acusación de falta de delicadeza y de decoro con que con tanta frecuencia se inculpa a la mujer cuando dirige la palabra en público, proviene, y con muy mala intención... De los que con su asistencia fomentan su aparición en los escenarios, en los conciertos y en los circos.
8: Tenemos la vista en la tormenta que cae sobre nosotros y vemos que van a arreciar.
10: Que la rapidez y el éxito de nuestra causa depende del celo y de los esfuerzos, tanto de los hombres como de las mujeres, para derribar el monopolio de los púlpitos y para conseguir que la mujer participe equitativamente en los diferentes oficios profesionales y en los negocios.
8: Sin importar el color del gobernante, por más independiente que se diga, pues su ambición está allá arriba en nosotras y nosotros está que seamos también un espejo de resistencia y de rebeldía
13: es
12: Extracto de la declaración de las mujeres sufragistas de Seneca Falls en Nueva York 1848 en ella se denunciaban las restricciones, sobre todo políticas, a las que eran sometidas las mujeres
1: Manifiesto.
10: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, estamos aquí para poner otra rayita a nuestro manifiesto, iniciamos con estos, eh, pues este extracto, estos eh, pedazos de la declaración de las mujeres sufragistas de Seneca Falls que tuvo lugar en Nueva York en el año de 1848, una forma también de darles la bienvenida y de decirles, pues, de lo que va este manifiesto, un manifiesto político y un manifiesto que tiene que ver también con el género. Estamos en esta cabina, Mónica Zorrosa, ¿cómo estás? Hola, Bere, Perenice Camacho, muy
12: Oye. bien. Pues aquí visibilizando también esta lucha que no es de 5 diez, ni 50 años, sino de mucho tiempo atrás. Eh, pues Hoy vamos a hablar con Lorena Vázquez Correa, investigadora parlamentaria acerca de la paridad de género en el poder político, uh -huh. un tema que parece que está... En boga por las eh, futuras elecciones en nuestro país pero que en realidad tiene ya mucho tiempo y que ha sido también pues un derecho que nos hemos ganado gracias a pues a la alza de voz de todas estas mujeres eh, que han pedido no solamente una equidad sino también derechos tan elementales
10: en estas ciudades y sociedades democráticas como lo es el voto Así es, votar y ser po votadas es también la consigna que se encuentra detrás de los derechos políticos de todos y de todas. Y pues bueno, como, como bien dices Moni, estaremos platicando con Lorena Vázquez Correa, porque además además hace un par de semanas probablemente ustedes recuerdan que se aprobaron en el Congreso Federal una serie de leyes, un conjunto de leyes, reformas eh, a la ley, a distintas leyes, para alcanzar la paridad en todo, así se le llamó, hashtag paridad en todo. Eh, esto quiere decir y paridad en los tres niveles de gobierno en todos en todas sus eh, en los tres niveles y en los tres eh, m, órganos de gobierno también en organismos autónomos en fin eh, pues eh, algo interesante que eh, además nos convoca en el momento en el que pues tenemos estas elecciones que si bien no son en todas las ciudades y en todos los estados sí tendrán lugar en eh, pues en seis seis estados de la república contando a Puebla una elección extraordinaria y pues bueno el género tiene todo que ver con el poder de eso se trata también la lucha de las mujeres como decías Moni eh, una lucha organizada Que solamente se puede leer desde ese, desde ese lugar ¿no? Desde la unión de fuerzas Desde una agenda De, un, de agenciarse las, eh, las propias necesidades Y exponerlas en colectivo Me parece que, que por eso es importante Retomarlo acá en el manifiesto Y, y también... Además en, es 2019, Veré. O sea,
12: es como Si estamos leyendo este manifiesto de 1848 Es decir, han, han pasado más de 100 años, más de 100 años, eh, y las demandas apenas comienzan a legislarse, digamos, de manera formal. Eh, sabemos que había ya algunas, eh, digamos, iniciativas, pero siempre está esta cuestión de la cuota de género, ¿no? Uh -huh. Es decir, mantener eh, a mujeres en algunos cargos, pero únicamente para cubrir las cuotas y no realmente para, pues, para otorgarles el, el verdadero
10: mandato. Claro. Sí, interesante, pues tiene un montón de ángulos, ¿no? Justo el que mencionas, Moni, y pues estaremos también platicando con eh, nuestras compañeras y colaboradoras de Ciudadanía Informada, es el lado B, le llamo un poco así o así lo entiendo, el lado B de voto informado que se expresa aquí en Resistencia, en Manifiesto, eh, una no vez al mes se deschonga de, de aquí radiofónicamente, y pues vamos a platicar con Fabiola Franco y Sofía Ramírez, quienes son integrantes de Voto Informado porque pues nos vienen a presentar la cápsula que corresponde al día de hoy, eh, una capsulita que va a hablar precisamente de las elecciones en Puebla. Y de todo lo que tenemos que estar siguiendo y que tenemos que estar atentos y atentas en este en esta jornada electoral, que también nos dice mucho, que también nos habla de ciudadanía, nos habla de democracia. Así es que de eso, de eso estaremos hablando en esta noche y también viene el encuadre así nocturno. Es.
12: El primer encuadre expandido le llamaría yo porque lanzamos una soga ahí al audiovisual. Vamos a hablar esta noche de Sonideras que es nuestra primera producción eh, que sale del radio para situarse en un canal eh, de video como lo es YouTube. Entonces voy a platicar un poco del detrás de cámaras de la realización de este pequeño reportaje. Va a estar muy bueno, así es que no se despeguen. Esto es Manifiesto, tenemos redes sociales, estamos como eh, arroba R modulada en Twitter, en Facebook resistencia modulada y el hashtag manifiesto con X al final.
10: Así es, también queremos invitarles a que el día de mañana sintonicen, el día de mañana y todos los días por la noche, sintonicen Resistencia Modulada a partir de las 8, porque estaremos eh, compartiendo con ustedes lo que ocurrió este martes, el día de ayer. ayer. Eh, la Resistencia se fue como acostumbra y cada vez más, y nos da mucho gusto al campus, en este caso a la FES Cuautitlán. Voces en el campus se transmitirá el día de mañana, jueves 30, eh, pues saludos, saludos a los estudiantes, a quienes estuvieron ahí rondando la cabina, a los que se acercaron, a los que traspasaron esas paredes de cristal de la cabina itinerante de resistencia modulada en Voces en el Campus, pues esto va a transmitirse el día de mañana.
12: De verdad que fue una experiencia única desde el momento en el que salimos de Radio UNAM. Eh, está lejos, es el, el campus más alejado del, de la UNAM. Digamos, si tomamos de referencia el área metropolitana, pero nos llevamos una grata sorpresa, había mucho ánimo, la banda estaba bien prendida, las autoridades se quedaron de inicio al fin de inicio al fin de, de la transmisión del programa. En verdad, eh, si tienen oportunidad, escuchen este Voces en el Campus el día de mañana a partir de las 8 de la noche.
10: Así es, y pues manifiéstense en las redes, arroba R modulada en Twitter y Resistencia Modulada en Facebook Vámonos con algo de música Vámonos a refrescar las orejas eh, y ganarle un poquito a este calor que azota eh, pues, la, por lo menos la Ciudad de México y muchos lugares también en el país Ánimo, ya casi lo logramos ya casi llega un poquito más la frescura de las lluvias, uh -huh. pero nos falta un poquito. Eh, ¿Con qué nos vamos a ir, Moni? Vamos a escuchar la canción Chuncho
12: de y más sumac. Y regresamos. Esto es Manifiesto.
1: Manifiesto.
10: en este manifiesto nocturno, son las 9 de la noche, con 22 minutos de este miércoles, 29 de mayo. Estamos a poquito que se nos acabe mayo y está ya en esta cabina nuestra invitada de esta noche, quien es Lorena Vázquez Correa, investigadora legislativa, que bueno, te doy la bienvenida porque de verdad nos encanta eh, platicar, siempre, siempre fuera del aire, tengo que decirles, fuera del aire siempre chismeamos muchísimo sobre lo que está pasando en el Congreso eh, y pues es, es también por lo que te invitamos a venir particularmente Lore porque queremos hablar de la paridad de género que pues vino a, a posicionarse eh, dentro del Congreso y que se aprobó, se aprobó hace un par de semanas esta paridad de género que pues la consigna es clara, ¿no? Paridad en todo. ¿Cómo estás?
14: Hola Berenice, buenas noches, muchas gracias por la invitación y sí, pues estoy muy contenta por la aprobación de esta reforma constitucional paridad en todo que busca garantizar el acceso de las mujeres a los cargos de toma de decisión en los tres poderes de la Unión, el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y así como los organismos constitucionales autónomos en los tres niveles de gobierno, en el nivel municipal, en el nivel estatal y en el nivel federal. Entonces es un logro muy importante. Estamos esperando que lo aprueben las 17 entidades federativas que, de acuerdo con la Constitución, deben eh, dar su aval a cualquier reforma constitucional. Hasta el momento, tres legislaturas ya aprobaron, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas. Chiapas ¿no? Ya aprobaron esta minuta que envió la Cámara de Diputados y, bueno, estamos a la espera.
10: Muy bien, pues sí, sí, sí estamos a la espera porque es muy importante es muy importante lo que se está jugando lo que se planteó desde el Senado, no lo que se ratificó también en, el, en diputados la Cámara de Origen fue del Senado, ¿no?
14: Sí, fue sí. la Cámara de Origen, sí. la senadora que presentó originalmente una iniciativa en este sentido fue la senadora Kenia López Rabadán uh -huh. del Grupo Parlamentario Acción Nacional y después se fueron sumando iniciativas de todos los partidos políticos en el mismo sentido.
10: El tema de género está rompiendo las bancadas eh, en, en los congresos.
14: Exactamente es, ¿Sí? es una situación de análisis político muy interesante porque las mujeres eh, están logrando a través de la colaboración entre ellas están logrando a, hacer avanzar estas iniciativas eh, ellas han encontrado consensos más allá de las ideologías, más allá de las disciplinas partidarias, han encontrado consensos en ciertos temas, se unen en esos temas y logran avanzar sus iniciativas. Tan es así que en el Senado de la República se aprobó por unanimidad eh, la Reforma Constitucional Paridad en Todo y lo mismo sucedió en la Cámara de Diputados. El trabajo que han hecho las mujeres de esta legislatura, trabajo de consenso, trabajo de apoyo mutuo, trabajo de cabildeo con sus compañeros legisladores, ha sido impresionante. Y el apoyo de toda la legislatura en general, pues quedó de manifiesto con la aprobación unánime de, de esta propuesta.
10: Claro, hay que decir que después de las elecciones del año pasado, del primero de julio del 2018, pues eh, estas esas elecciones nos dieron paridad en el Congreso, ¿no? Nos dieron esa paridad, nos, nos dieron esa fuerza también en el Congreso Federal. Hay otra historia en los. Eh, bueno, cada uno de los estados tendrá sus luchas y sus propias historias y sus propias alianzas también entre mujeres. Habrá que ver cómo están los números en cada una. Pero lo que creo que sí es, es cierto es el empuje que pueden tener mujeres fuera del poder político, ¿no? Que son, que están en el activismo, que hacen, eh, pues, trabajo colaborativo por los derechos, de, por, por el género, ¿no? Que sí están empujando también de una manera interesante. Pero ¿por qué? Por qué es importante, eh, Loren, Lorena? ¿Por qué es importante, eh, pues, que exista precisamente esta paridad de género en los espacios específicamente de, pol, de poder político?
14: Mm, es importante por, por varias razones, pero principalmente porque es una cuestión de justicia y una cuestión de representación política, es una cuestión de justicia porque históricamente las mujeres han estado subrepresentadas de estos espacios de toma de decisiones aun cuando eh, somos más del 50% de la población aun cuando las mujeres se interesan en la política y, y constituyen más del 50% de la militancia de los partidos políticos pero en los espacios de toma de decisión las mujeres no aparecen. Siempre hay obstáculos eh, de, de distinta índole que obstaculizan y dificultan que las mujeres compitan en igualdad de condiciones con los hombres. Eh, por eso se han, han requerido medidas formales, mecanismos institucionales para contribuir a, a desequilibrar eh, o más bien a contribuir a, a hacer la cancha pareja entre hombres y mujeres. A nivelarlo. ¿no? A nivelar, uh -huh. sí, exacto, la competencia en igualdad de condiciones.
10: ¿Cuáles, ¿cuáles son los, digamos, los tres temas eh, que tú verías como más fuertes de la agenda que se está moviendo ahorita en México a nivel de poder político, eh, pues... Si sí, eh, podemos tal vez empezar con el legislativo, lo que, se, lo que tenemos que atender
14: en temas de agenda de género. Pues el más importante ha sido combatir la violencia contra las mujeres en sus múltiples expresiones. Se han presentado muchas iniciativas de todos los partidos en este sentido contra la violencia política, contra la violencia obstétrica, contra el acoso sexual y callejero pero principalmente contra la violencia feminicida, que ha sido un tema muy lacerante en nuestro país. este ha sido eh, una de las agendas que, a las que le han dado mayor prioridad todas las mujeres de la legislatura, pero también han participado activamente en otras reformas, eh, como por ejemplo la educativa, mm. ...para incluir una perspectiva de género en esta reforma. Por ejemplo, se adoptó que en los planes y programas de estudio se incluya la educación sexual en los programas. En, eh, a mí me parece un, un logro muy importante mmm, considerando que hay un grave problema de embarazos en la adolescencia, eh, de violencia en el noviazgo entre adolescentes y jóvenes, que son problemas que hay que atender desde un modelo educativo para informar eh, a, a, en estas edades sobre estas cuestiones sexuales y reproductivas.
10: Claro, la violencia en todas sus formas, particularmente por obvias razones, eh, la violencia feminicida y también el tema de la educación, de la educación sexual, que ha tenido pues muchas barreras y muchas resistencias en los estados, particularmente, ¿no? Es un tema, es un tema que ha sido delicado, ¿no? ¿Qué, qué otros temas eh, vienen o alguno si tienes otro que, que tengamos que estar siguiendo de cerca.
14: Sí, pues mm, las mujeres han presentado iniciativas, por ejemplo, para empoderar eh, sobre la autonomía económica, mm, que ha sido bastante importante. El tema de las guarderías, por ejemplo, uh -huh. uh, le han uh -huh. dedicado mucha atención. Eh, que se incluya una per la perspectiva de género en el Programa Nacional de Desarrollo, en las leyes de presupuesto de ingresos y egresos, eh, egresos principalmente, uh -huh. que se respeten eh, los programas con perspectiva de género que ya están aprobados en estas leyes, dar seguimiento y hacer un, un, un eh, papel que corresponde al Congreso, que es también controlar eh, al Poder Ejecutivo, ¿no? una sí. función de control hacia el Poder Ejecutivo. Eh, licencias de maternidad, de paternidad, han sido temas eh, que han preocupado a las mujeres. Y bueno, la cuestión política que ya mencionamos, que fue bastante exitosa de paridad en todo
10: cómo cómo hacemos y digo es una pregunta supongo muy complicada lore y cómo hacemos para que esta esta ley bueno estas reformas a las leyes que finalmente nos dan al menos a nivel federal, habrá que ver cómo corre en los estados. Ya nos decías, son tres estados los que ya eh, pues aceptaron, los que ya eh, aceptan esta paridad total. Pero, ¿cómo hacerle para que baje a las prácticas en el ambiente político y en el contexto del poder político? ¿Cómo, cómo, cómo hacerle para que baje a las prácticas eh, cotidianas de los partidos, de los organismos, de los órganos de gobierno, de estos tres niveles, de los tres poderes que nos mencionabas? Eh, porque hemos visto... Eh, pues ejemplos difíciles ¿no? por ejemplo en Chiapas el año pasado en las elecciones ¿no? donde bueno pues sí estaba la candidata como titular pero atrás había un hombre no o tal vez está ahí pero quien realmente lleva el poder, el poder político y la decisión es eh, algún familiar hombre no ya sea un, un esposo, un hermano, un padre no y ellas están ahí como para ocupar nada más el espacio ¿cómo, cómo tenemos que hacerle?
14: Sí, pues hay, hay varias cuestiones, eh, definitivamente sí un, una cuestión eh, cultural educativa en la que las mujeres se empoderen y ocupen los espacios de decisiones y es esto un poco el espíritu de la ley que no solamente ocupen los espacios, estén presentes, sino que puedan tomar esas decisiones. Eh, eh, en este sentido, pues la reforma, cabe señalar que es muy específica, por ejemplo, no aplica para toda la administración pública, que como algunas personas okay. sostuvieron, aplica para los cargos de toma de decisiones, uh -huh. que es, es en lo que se está enfocando esta, esta reforma constitucional, y bueno, es una medida institucional, claro que deberá de ir acompañada, pues de un, um, y se espera que, que ayude a crear un cambio cultural. ...más rápidamente... ...que si no existieran estas medidas... ...entonces pues... Mmm esto sí si se espera que reduzca los tiempos para eh, en los que se alcanzaría esa igualdad entre hombres y mujeres de una manera natural, digamos, sin sin adoptar medidas legales, medidas de acción afirmativa como claro, estas.
10: acciones afirmativas, ¿no? Frente a un sistema, un sistema que ha eh, precisamente omitido o ha reducido la participación eh, política y en todos los ámbitos eh, públicos, de las mujeres, ¿no? O sea, hay que contrarrestar eso con acciones afirmativas. Me parece bien, bien interesante lo que nos, lo que nos compartes, eh, Lorena. También, eh, bueno, ya nos, ya nos platicabas cómo va la reforma en los estados. ¿Qué se espera? Se espera que ya próximamente eh, podamos tener un avance, que ya se logre en las 17 legislaturas locales que se requieren para que sea un hecho
14: sí, se espera que, es, que se se aprueben, lo aprueben diecisiete estados para que se pueda publicar en el diario oficial de la federación y una de las organizaciones que ha apoyado esta iniciativa, que es la red de mujeres en plural, uh -huh. ha advertido que eh, pues sería conveniente que este mismo año se aprueben las reformas. Eh, idealmente habían señalado en junio que eh, a más tardar en junio se pueda publicar en el diario oficial de la federación Para que cumpla con los plazos legales para que aplique para el siguiente mm, proceso electoral okay. Entonces esa es, ese, ese es una mm, de las características, lo ideal sería que estuviera aprobado a más tardar en el mes de junio
10: muy bien, pues estaremos pendientes. También hay, y para ir despidiendo esta entrevista, eh, Lorena Vázquez Correa... También hay un importante movimiento de mujeres eh, pues dedicadas a la política o que se encuentran en espacios públicos, en espacios políticos. Eh, hay una red latinoamericana también en la que México pues tiene un papel importante, ¿no?
14: Así es, Berenice. Eh, pues en este espíritu que comentábamos que las mujeres han identificado que la colaboración entre ellas eh, ha posibilitado el éxito en aplicación de políticas, en aprobación de legislación, pero también para promover el trabajo de las mujeres, también para eh, compartir experiencias entre las mujeres electas, entre las mujeres candidatas, y así han surgido varias organizaciones, por ejemplo, eh, la, la Red de Mujeres Líderes de América, la Red de Politólogas, eh, la Red de Mujeres Electas, la Red de Apoyo a Mujeres Municipales, entre otras, que, que precisamente esto es lo que tratan de hacer, de compartir experiencias, colaborar, identificar cuáles son los retos, visibilizarlos y visibilizar también lo que están haciendo las mujeres, porque a fin de cuentas todo el mundo se pregunta cuáles han sido los efectos de la adopción de la paridad y entonces tenemos que ser muy conscientes de ¿Qué es lo que estamos haciendo? Porque todo el mundo se pregunta, bueno, ¿cuál es el resultado de esto, no? Entonces, eh, estas redes han ayudado bastante. Por ejemplo, esta semana, jueves y viernes, se va a llevar a cabo en El Salvador el Encuentro re Regional de Mujeres Políticas y Lideresas Locales, organizado por la ONU, que tiene como finalidad precisamente compartir experiencias exitosas eh, de las mujeres que se han llevado a cabo en el nivel local porque otra de las cosas que se ha identificado eh, con estas cuestiones feministas es que el nivel local está teniendo una participación muy importante uh -huh. a nivel internacional pero especialmente en México, eh, hay legislaciones en nuestro país, legislaciones estatales que por ejemplo ya habían adoptado la paridad para el poder ejecutivo, para el, los gabinetes estatales eh, y, y bueno y esta reforma paridad en todo que eh, se adoptó a nivel federal justo lo que está haciendo es mm, agarrar las experiencias tomar las experiencias de los estados tomar las experiencias del nivel local para implementarlas en el nivel federal o, o, los estados eh, por ejemplo que tienen esta legislación son Baja California Guerrero, Morelos y Ciudad de México que tienen mm, eh, varias cuestiones de paridad por ejemplo Ciudad de México ya consideraba la paridad en organismos autónomos eh, en, en el Poder Judicial también por ejemplo, entonces lo que ha permitido estas redes que mencionábamos es justo identificar esas experiencias para llevarlas a otros espacios y adoptarlas también en esos espacios.
10: Muy bien, pues estaremos siguiendo y siendo parte también eh, pues de, de estos cambios que de verdad emocionan mucho porque además son desde lo colectivo de otra manera pues me parece que no se entenderían Lorena Vázquez Correa investigadora legislativa, muchas gracias por estar en manifiesto esta noche.
14: Muchas gracias Berenice, gracias por la invitación
10: Gracias a ti y gracias a ustedes por seguir, estamos eh, pues por continuar con nuestra, nuestro siguiente la siguiente parte de este menú manifiesto, vamos a ir con música y regresamos, son las 9 de la mañana, con las 9 de la noche con 38 minutos, yo vivo desfasada en los tiempos de radio, pero seguimos aquí en manifiesto
15: Yes, 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 manifiesta.
11: Yes, yes. Oh, whatever goes around eventually comes back to you. So you gotta be careful, Bevy, and look both ways before you cross my mind. Flower boy that popped up on the scene Feeling better, better than ever Cause your umbrella umbrella, umbrella. Sun is beaming me Like headlights beaming on Bambit Now let's pretend the street is a room And you are a camera, Cause you draw me candy The Tito to my randy Now let's produce some thrillers My chocolate with your vanilla on uh. The sun will come out
10: Y después de escuchar After the Storm con Caliuchis, regresamos a la cabina de manifiesto, porque ya están aquí nuestras siguientes invitadas, que son colaboradoras además de este espacio, son de la casa, prácticamente, <risa> está Fabiola Franco y Sofía Ramírez, ellas son integrantes de la iniciativa Voto Informado, un observatorio electoral de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta universidad, que tiene el apoyo del INE, bienvenida Fabiola, ¿cómo estás?
16: Bien, muchas gracias Vera, gracias por la invitación.
10: Gracias a ti, también a ti, Sofía, por estar acá. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Bien, muchísimas gracias
6: por tenernos aquí de nuevo, por nos, habernos invitado. Nos
10: gusta mucho porque además nos traen ahora precisamente, eh, pues, un, este contexto para la cápsula que vamos a escuchar más adelante. Esa uh -huh. es la colaboración, yo decía al inicio, el lado B de Voto Informado, que es Ciudadanía Informada y que se escucha aquí en Manifiesto, que lo vamos a poder escuchar en unos momentos más. Y, pues, bueno, para hablar en este caso, en este, eh, pues, en este contexto electoral, particularmente de las elecciones en Puebla, ¿no? Exacto. Eh, vamos, vamos a ir por ahí. ¿De qué se trata este proceso electoral para que a todos los que como no nos toca en la Ciudad de México y tampoco claro. está a nivel federal, uh -huh. pues igual no estamos tan enterados.
16: Claro, sí. Justo, bueno, pues hay seis elecciones, este, en, en, en el país, en 2019, el 2 de junio del 2019, hay hay elecciones en esa fecha en seis estados. A veces pensamos que, pues, no nos trasciende, justo como comentas, ¿no? Porque pues no somos de la, de, de esos estados, no vivimos ahí no tenemos residencia, entonces no nos afecta, pero de manera indirecta sí tiene un gran impacto en el desarrollo del país ¿por qué? porque supongamos que ahorita estamos en un proceso, inclusive del país, de, de muchas reformas estructurales reformas constitucionales que se necesita la aprobación de los congresos estatales, entonces eh, de la manera en la que quede dibujado ese escenario, esa nueva arena política pues será que se puedan o no aprobar esos esas este, reformas constitucionales por ejemplo, sí. por otro lado también hay varias eh, iniciativas Iniciativas o, o, o varias este, estrategias que está implementando el gobierno federal, como la Guardia Nacional, el robo contra el, en contra del robo del combustible, el combate a la corrupción, el tema de las desapariciones forzadas, los feminicidios, que necesite el apoyo de los gobernadores para que sean efectivas estas estrategias. Entonces, si, digamos, empezamos a tener gobernadores de oposición a quien ahorita está en, en el gobierno federal, pues eh, puede haber un, un, un tema ya de, de conflicto, de logística, de fallas en la estrategia. Por por eso son muy importantes, sobre todo como estar tal vez, u observando estas elecciones cómo se desarrollan, o si vivimos en esos estados, participar ¿no? entonces son seis estados, en Puebla en este caso se va a elegir una gubernatura y cinco ayuntamientos esto es por lo, es una elección extraordinaria Por lo que pasó en diciembre del año pasado El caso de Marta Erika sí. De la gobernadora electa Y cinco ayuntamientos en donde bueno Decidieron repetir la elección por diferentes Procesos indebidos que se llevaron a cabo Después tenemos Aguascalientes Tendrá elección en 11 ayuntamientos Baja California es el otro estado que tiene Gubernatura eh, Tiene diputaciones federales y ayuntamientos Durango elige ayuntamientos Quintana Roo diputaciones solamente El congreso uh -huh. y Tamaulipas eh, ...tendrá diputaciones igualmente, ¿no? Entonces, esa es la razón de por qué es importante... ...estar al pendiente de estas elecciones... ...y bueno, muy específicamente en el caso de Puebla... ...este, es una elección muy, muy particular... ...y bueno, pues Sofi es quien le ha estado dando mucho más seguimiento... ...al tema de este, pues de las elecciones en Puebla, ¿no? Y, y
10: también, ¿cómo se han acercado ustedes, por supuesto, desde Voto Informado, ¿no, Sofi?
6: Sí, eh, la verdad es que nos ha estado costando un poquito... Con, encontrar a los, a, a los candidatos Pero han estado muy dispuestos Que es parte de, de, del trabajo que hemos estado realizando Principalmente con el cuestionario eh, Tratamos de encuestar A 27 candidatos ya llevamos dos de tres gobernadores. El candidato del PRI, Alberto Jiménez, y el candidato del PAN, Enrique Cárdenas, nos contestaron inmediatamente. Hay que decir que ustedes están haciendo,
10: ustedes y su equipo, un esfuerzo extraordinario. Ustedes específicamente de estar aquí, por lo menos, ¿no? Sí. De verdad que vienen corriendo y siempre cuando hay periodo electoral en voto informado, pues tienen una agenda amplísima que se trata precisamente de encuestar a los eh, candidatos y candidatas. Uh -huh. Tienen un cuestionario ahí en la página de voto informado, sí. que es el que se aplica, ¿no, Sofía? Sí, uh -huh. así es
6: este instrumento bueno este cuestionario cu cuenta con 40 preguntas uh -huh. bueno un poco más y tenemos dos específicos uno para gobernador y el otro para presidentes municipales okay. la única diferencia es el tipo de atribuciones y funciones que van a llevar a cabo cuando sean electos ¿no? en caso de ser
10: elegidos y nivel ejecutivo entonces así es uh -huh.
6: ¿no? este cuestionario fue revisado y aprobado por un comité académico previamente antes de, de, de hacérselos a los candidatos y como te comentábamos llevamos el 68% de candidatos ya encuestados uh -huh. ¿no? gobernadores, 15 de 22 presidentes municipales, entonces los invitamos por eso sí. a, que, a que respondan los que nos faltan, la verdad es que ya son muy pocos, tenemos hasta el día de mañana para responder este cuestionario y poder subirlo al portal y que la ciudadanía pues emite un voto informado. Sí, imagínense las prisas que traen aquí nuestras compañeras, eh, ¿cuáles son los
10: temas de la elección que a los cuales debemos estar atentos, atentas?
16: En general, este y ahorita yo creo que Sofi nos va a comentar sobre todo más lo, los que son muy en particular en el caso de Puebla, pero en general, bueno, que estas elecciones se desempeñen pues de, de, de entrada con los árbitros, con imparcialidad, que el INE haga su trabajo, que los OPLES hagan su trabajo. Es un caso muy particular el de Puebla porque el OPLE no está interviniendo, sino es el INE quien atrajo ese ese tema. Directamente, directamente, ¿no? sí, por ser extraordinaria, ¿no? Sí, también porque las condiciones este no se estaban prestando en el Estado. Hay un tema de que es este asunción total. La asunción total quiere decir que cuando no hay condiciones sociales o de seguridad, eh, el Ople o el INE pueden decidir intervenir. que el, Más bien, el Ople decide el, el apoyo del INE o el INE decide, ¿saben que Tenemos que eh, asegurar que se desarrollen conforme a la ley estas elecciones y entonces tenemos que intervenir con una fuerza federal mucho más fuerte que lo que pueda hacer el, el, el Ople, ¿no? De hecho, tenemos ahí una, una cápsula ¿no? con, con el vocal este ejecutivo del Ople del INE en Puebla, por ejemplo, eh, ahorita Sophie les contará más al respecto, y entonces tenemos que fijarnos, uno, en que pues hay, sea imparcial el tema de la seguridad en los estados, estamos en una ola de violencia muy fuerte en el país, este varios candidatos como en casi todos los ejercicios que hemos realizado de voto están preocupados porque dicen es que no hemos podido hacer campaña porque hay intimidación por parte de los contrincantes, el tema del narcotráfico de la inseguridad, entonces eh, al ser estatal este tipo de temas se magnifican claro. a nosotros nos ha costado mucho trabajo Puebla en este año por un tema de que tenemos que ir a lugares que son del triángulo rojo en el tema de seguridad o donde el robo de combustible es muy fuerte, camionetas sin placas, te detienen en la carretera, te ven con el chaleco y se quedan así de, no saben si son medios de comunicación o la UNAM. Entonces, sí ha sido un poco hasta cierto punto riesgoso estar en esta campaña para el equipo de voto, pero afortunadamente no hemos sufrido ningún percance. Los candidatos se han portado, quienes nos han contestado, muy 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 este pues muy accesibles, pero sí es un tema de seguridad que tenemos claro. que estar al pendiente y que la gente, sobre todo, salga a votar. Creo que estamos ahorita en un momento de, híjole, no están prometiendo lo que, eh, no están están cumpliendo lo que habían prometido y justo tenemos que estar informados para exigirle a los candidatos y tener un voto informado, razonado, este imparcial y por eso también el tema de la veda es importante. A voto informado no le aplica la veda porque somos eh, imparciales y muy informativos, ¿no? Entonces eso es eso es importante claro. creo que en estas elecciones. ¿no?
10: Pues bueno, mucho de esto también viene o una, una pincelada también de los puntos importantes viene en la cápsula que uh -huh. vamos a escuchar a continuación. Sí. Eh, pues si, si la quieren
6: ustedes presentar sí eh, antes que nada quiero agradecer el espacio y decirles que entren a www.voteinformado.unam.mx ahí van a poder ver nuestros cuestionarios y entrar a nuestro bonito curso masivo en línea México Vote Informado está muy padre tenemos a los consejeros hablando sobre el proceso electoral perfecto Pues ¿Vale? con esto. y bueno pues esperemos que disfruten mucho esta cápsula, tanto como nosotros disfrutamos de grabarla. Eh, el próximo domingo salgan a votar, emitan un voto informado y recuerden que, pues, hashtag, yo participo.
10: Perfecto, vamos con esto, que son las elecciones en Puebla, con ciudadanía informada, este lado B de voto informado, regresamos. Manifiesta, manifiesta.
1: manifiesta,
5: manifiesta. Es el podcast de novedad. La información más calientita, llévele, llévele, Ciudadanía Informada, una colaboración de voto informado.
6: Elecciones en Puebla 2019. 19. Este 2 de junio, las y los poblanos se formarán en las urnas para elegir a sus representantes para cinco municipios. En total, son 21 candidatos que contienden por estos cargos y que están representando a los 10 partidos políticos que cuentan con registro en Puebla. En el caso de la gubernatura para este estado, son tres candidatos. Luis Miguel Barbosa Huerta por Morena, Alberto Jiménez Merino por el PRI, Enrique Cárdenas Sánchez por el PAN. Te preguntarás, yo no vivo en Puebla. ¿Por qué me interesan estas votaciones? Bueno, aunque sea difícil de creer, Puebla es un estado referente en proyectos de ley y políticas públicas que pueden ser una base para que, en México, exista una mayor fuerza jurídica para defender los derechos de todas y todos los ciudadanos. Además de que el futuro gobernador y presidentes municipales habrán de enfrentarse con la realidad de Puebla al tomar el cargo y ejecutar las medidas necesarias para erradicar estas problemáticas. Número 1. Feminicidios. La Secretaría de Gobernación emitió alerta de género en 50 de 217 municipios de Puebla debido a que triplicó el número de feminicidios registrados en el estado. ¡Puede
15: no, porque ustedes no hacen nada!
6: 2. robo de hidrocarburos. Puebla es considerado como uno de los estados donde hay mayor robo de combustible.
11: ¡No, no, 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 no! Bueno, sí.
6: Para eliminar estas prácticas ilegales, el gobierno federal ha planteado implementar algunas medidas como otorgar apoyos económicos a las familias de escasos recursos y alternativas para la distribución de hidrocarburos. 3. Fideicomisos. El estado de Puebla se encuentra entre los tres estados que utiliza este modelo para hacer uso de fondos públicos y no hacer público cómo, en qué y por quién son utilizados estos recursos. 4, ley Olimpia. Esta ley promueve la defensa y protección de la dignidad humana ante los delitos de la privacidad sexual y el ciberacoso. Si tú, mujer u hombre, accedes a tomarte fotos y o videos íntimas y enviárselas a alguien, no hay problema. Pero si son publicadas sin tu permiso, es una violación a tus derechos. Si buscan hacerte daño con esto, es violencia. Y si tratan de extorsionarte con los videos o fotos, en Puebla es motivo de cárcel. Así que esto es lo que debes saber sobre las elecciones en Puebla. Infórmate, ejerce tus derechos y sé parte de una ciudadanía informada. Consulta más información en www.votoinformado.unam.mx
1: Manifiesto Del beatbox Real trap shit. a la brillo box. Recomendaciones culturales dentro y fuera del museo. Encuadre.
12: Y bienvenidos y bienvenidas a Encuadre en esta ocasión vamos a presentar el primer encuadre expandido como lo hemos decidido llamar, porque sí, <ríe> porque se <ríe> sale del radio viaja más allá de las ondas radiofónicas hacia plataformas de video y bueno, esta, esta colaboración se refiere más a un reportaje que vamos a comenzar a hacer eh, con distintos actores y actrices ...que están inmersos en la vida cultural de... ...no solamente de la ciudad, también de fronteras más allá... ...pero en esta ocasión vamos a hablar de sonideras... ...que eh, me parece un tema muy interesante... ...recientemente se comienza a visibilizar el tema de los sonideros... ...hay algunos colectivos que ya han hecho trabajo... ...con respecto a, a los sonideros... ...y la importancia que tienen en el, en el espacio público... ...la importancia que tienen también en la identidad de esta ciudad pero pocas veces se había enfocado el tema a, digamos, un tema de género. ¿Qué pasa con las mujeres que también son sonideras? Eh, tuve la fortuna de aliarme con un muy buen amigo que es Benito Salazar, que me guió en este mundo de las mujeres sonideras. Él tiene ya mucho tiempo trabajando el tema, pero recién eh, pues también decidió darle este giro porque se dio cuenta que hay una problemática y qué es la problemática que estamos tratando en este capítulo de manifiesto, ¿no? que es la problemática de la cuota de género uh -huh. o de la invisibilización del trabajo de las chicas sonideras o de las trabas que se les pone también, ¿no? porque generalmente pues, son eh, bailes o tocadas que requieren no solamente un esfuerzo intelectual, sino también un esfuerzo físico, hay chicas que llevan su propio equipo, entonces empieza la discriminación de de decir pues tú no puedes cargar eso, cómo vas tú a conectar esos cables, las mujeres no tienen la misma información, además cabe mencionar que en el mundo sonidero pues hay una competencia implícita, no siempre se está viendo quién tiene la mejor rola, quién tiene eh, pues esa joyita musical, entonces además de este eh, confrontamiento entre distintos sonidos, existe aún todavía el confrontamiento de decir bueno por qué o cómo tú que eres chica vas a poner eh, música e incluso vas a poner música más chida que la mía no uh -huh. entonces es ahí todo un tema en verdad que hay muchas cosas que se quedan en el tintero de este pequeño y breve reportaje pero creo que es un tema interesante me gustaría presentarlo no sin antes agradecer también a las chicas que pues me abrieron literalmente la puerta de su casa eh, que es Joyce Joy ...que ahorita está en un colectivo de mujeres vinileras, recientemente eh, formaron esta este colectivo. También entrevistamos a, eh, a La Chiqui Salcera, que es de Iztapalapa y también nos invitó a su casa a conocer un poco del trabajo que ella hace... Y finalmente estuve y tuve la oportunidad de platicar con la familia de la socia, que es la primera mujer sonidera, no reconocida públicamente por muchos, de, muchos del ambiente sonidero, porque hay ahí gremios, digamos, cúpulas y mafias del poder también. ¿verdad? También hay Entonces, por ahí. Vamos a escuchar un breve... Eh, pedazo, un breve fragmento de este documental, lo vamos a subir a nuestras redes en Resistencia Modulada, en Twitter también, para que eh, lo puedan ver ahí completo y pues compartir también. Así es que, bienvenidos, bienvenidas a Manifiesto y a este primer encuadre expandido. Regresamos.
11: Hola, mi nombre es Benito Salazar Guillén. Eh, soy artista plástico. Trabajo con sonideros desde hace 16 años. Hay una serie de problemáticas en el mundo de la música, que es la invisibilidad de la mujer en la música. Chicas sonideras y muchas chicas en la industria de la música, solamente por ser mujeres, ya están puestas en duda, sin poder analizar su trabajo, sin haber visto su trabajo, quizás si es capaz, si sabe, si puede. Si tuvo que tener algún vínculo con algún hombre, ya sea sexual o afectivo, todo se pone en duda solamente por ser mujer. Las mujeres sonideras no representan ni siquiera el 1% del padrón de hombres que existen en el medio sonidero.
8: Eh, me llamo Yesenia Gómora, sonido la salsera. soy sonidera y soy de Iztapalapa. <risa> Eh, como locutora hace cinco años eh, pues bueno, con mi esposo Sonido la Libertad de Guillermo Olivares y pues inicié ahí de traviesa, moviéndole a las cosas y pues bueno en una de esas que empiezo a hablar en el micrófono y pues de ahí me nació el gusto pues bueno, se me ocurrió decirle a mi esposo, fue el primero que me apoyó creo en todo esto ha sido este... Una, una pieza clave ¿no? Dentro de, de la vida de la chiquita
15: yes. Manifiesta
10: Después de esta probadita sonora de lo que ustedes van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales a partir del próximo lunes, pues eh, queremos agradecerles, agradecer eh, esas, esos oídos que están atentos, Moni, atentos a el manifiesto que hoy pone una nueva uh, línea en, en sus puntos importantes.
12: Una raya más a la tigresa. Al tigre. <risa> Así es, muchas gracias, Veré. Muchas gracias a Oscar Boyce en la producción de este manifiesto y a don Agustín Mulia, quien siempre está presente al tiro. Y bien despierto y veloz. Y bien despierto A estas horas de la
10: noche Gracias Berenice Camacho Gracias Mónica Zorrosa También Alba Martínez Estaba por allá Alba Martínez Y tal vez todavía continúa Sí, sigue aquí <risa> Sigue aquí Nos despedimos con esto Sigan, sigan aquí En Resistencia Modulada A continuación También probaditas sonoras De otro tipo De otros estilos Nos vamos con esto Muy buenas noches manifiesta Incomodando a la
1: señora que avienta su bolsa para apartar asiento en el metro En la colectividad, la distancia entre los cuerpos es ilusoria Pero en esa distancia está nuestro manifiesto Manifiesto
0: Resistencia modulada
6: Hace varios eones, la Tierra fue un planeta rebosante de vida. Sus habitantes agotaron los recursos naturales y acabaron con los seres vivos.
9: No permitamos que el futuro nos recuerde como una tragedia griega.
6: En nuestras manos están las acciones para cambiar el rumbo.
9: Aprendamos juntos cómo salvar nuestro planeta en...
6: Habitare.
8: Somos
9: tu acervo, tu memoria, tu identidad,
8: tu patrimonio, tu cultura, tu cine.
9: Somos la Filmoteca UNAM.
8: Para cinéfilos y público en general, Reconocimiento UNESCO, Memoria del Mundo 2017.
1: Resistencia modulada.
0: Como dijo el sabio playlist -su, el viaje de las mil canciones empieza siempre con la primera reproducción.
12: Bienvenidos, otra vez soy yo, <ríe> Mónica Sorrosa Este es un playlist no tan habitual, porque hacía ya varios meses que no hacíamos un playlist en vivo. Don Agus acepta y afirma esta petición. ¿Quiere, Don Agus, que hagamos más sesiones en vivo? Está bien. Dice que pues sí, que no nos manchemos tanto, que nos pongamos a trabajar, que hagamos lo nuestro. Agradezco también a Oscar Voice eh, en la producción de este playlist Alba Martínez en la continuidad que acaba de apagar la luz, quizás siga todavía por ahí en su oficina pero sean ustedes bienvenidos y bienvenidas porque bueno como bien saben se está dando una efervescencia de conciertos una efervescencia de festivales cada vez son más, sin embargo las propuestas me parece vale la pena analizarlas y sobre todo si vienen de un medio tan querido y tan confiable como es Indie Rocks aquí en Resistencia Modulada siempre estamos haciendo alianzas frecuentemente con este le, llam, le llamaría conglomerado mediático adaptado a la a, a la Sociocultura Mexicana Chilanga <ríe> Está con nosotros ya Cintia Flores Cintia, bienvenida una vez más a esta
13: tu cabina Muchas gracias, qué bonito <ríe> Qué bonito se escuchó Y muchísimas gracias por el espacio este nos da muchísimo gusto venir a, a compartir y a difundir ¿no? lo que está sucediendo. Bueno, lo más que además suceder el próximo lunes, así es. Y sobre todo porque pues ya cumplimos 13 años de existir y, y pues ha sido como una, una trayectoria bastante compleja, ¿no? Y un, se le ha sudado, se le ha sí, sudado un cúmulo de aprendizajes y de Conocer gente de todo tipo, ¿no? Que, que al final, justo ese proyecto que tanto queremos, que es Indie Rocks, pues ha sido construido por muchas personas, ¿no? Y que se que se agradecen, ¿no? Que han compartido claro. un granito de arena en cada año, un no cachito sé, ¿no? de su corazón. Día, ajá, cada letra, ¿no? Que ha estado, bueno, que estuvo ahí en las en las revistas impresas o ahora Platícanos en el sitio. cómo surge Indie Rocks. Hace 13 años. Ay, ajá, yo ya llegué, ya, ya existía, la verdad. Este surgió con pues con la idea del director, Fernando Fonseca, que él, él hacía muchas fiestas en el sur. Y de repente, pues, quiso hacer más toquines y con bandas de tipo Austin TV o no, uh, por el ter... extinto, hoy extinto sin TV. Exacto. O ya los da punto bit, ¿no? Pero ahí cuando eran más chavos. <risa> en sus años más, más guapos todavía. <risa> y otras bandas que ahorita ya no existen. Entonces, al buscar medios que difundieran este tipo de shows, como que le costó trabajo, y el mercadólogo también vio la, ¿no? como la oportunidad de de estrenar, de pues de decir, no, de crear con sus amigos un medio de comunicación que difundiera estos eventos y estas bandas no y, y pues justo estaba como en ese en medio de ese boom de la palabra indie sí. <risa> que, que al final pues no era como una mutación del do it yourself no
12: pero también atendiendo justo, Cintia, a pues todos estos grupos que empezaron a surgir en hace ya sí. 15 años, que sí, ya claro. era como la ruptura con ese rock eh, rupestre, sí. con ese el rock, rock, tu, el el tu rock idioma. en tu idioma, <risa> <risa> sí, con ese híbrido ya que no encajaba tanto con lo que estaba sucediendo eh, en la ciudad y, y con la banda más joven, ¿no?
13: Sí, sí, exacto. Sí, me acuerdo de esas disqueras, bueno, cuando Noislap tenía su disquera, no tenían los Dynamite, tenían los nuevos Rico, Nuevo ricos, los nuevos ricos, Nuevo ricos estaban bien chido, los ¿te, ¿te acuerdas todo eso? Y cuando Silverio te... salió de ahí, exacto. María Daniela cuando <ríe> tuvo su, sus primeros éxitos. Ajá, imagínate, También me acuerdo de uno que se llamaba Control con K. Noise Control con K. Ajá. era otra disquera. Híjole, había todo era todo, ¿no? Una como una revolución y también al mismo tiempo eh, un cambio en las redes sociales, ¿no? Que también que MySpace, ¿no? Sí, sí, sí. Comenzó ya, a, la... a, a
12: prender un buen un buen la
13: banda. Ajá, el Facebook igual apenas, ¿no? Todavía estaban con con sus tikis uh -huh. <risa> y, y no sé, un buen de cosas muy diferentes. La que distribución
12: vivíamos. de música por estos medios. Sí, ¿no? ah, ajá, exacto. Lo que hoy es como súper normal. Hace 15 años <risa> no era no tan era normal. Así. <risa> Todavía se escuchaban discos. <risa> así, ¿no?
13: <risa> no Y descargas tus mp3 y no ahí estás como medio... Como con las tarjetas ¿no? de colección intercambiando los mp3 añorados, ¿no? que te tardas todo el... Bueno, no, creo que eso fue antes, pero porque te tardabas años, ¿no?, en descargar y con mucho orgullo los tenías ahí. Sí, como tu, El coleccionismo también, que de
12: repente, <risas> de repente tuvo un declive, ¿no? Ajá. Pero creo que ahorita vuelve vuelve a subir ese coleccionismo vinilero. Ay, sí, afortunadamente. ¿Cómo... ¿Ves ese fenómeno tú desde Indie Ay, Rocks, por ejemplo?
13: Increíble, porque, por ejemplo, ahorita que ya tenemos dos años sin la revista impresa, yo, yo añoro, ¿no? Que, que en un futuro regrese, ¿no? Que la gente se canse de las pantallas o yo qué sé, ¿no? Y busque otra vez estos formatos, porque al final sí es otro tipo de convivencia. ¿no? Claro. O sea de repente llegas y sacas tus joyas y las disfrutas de otra forma el sonido es diferente este
12: implica tiempo que era Exacto. algo que estaban platicando nuestros amigos de Muerdelenguas al principio de esta emisión de resistencia modulada que ahorita no tenemos tiempo para hacer las cosas o no nos damos el tiempo no de escuchar una canción claro. de ir a, a una tienda de, de discos claro, no de un respiro
13: no sí. Y escuchar con atención toda una producción, Y de hecho, ¿no? Gracias a estos respiros, surgen grandes ideas, y ¿no? Como, como la semana IndieRocks.tú, ¿no? Que sí la, es como, la. ajá, ajá, como que en la trayectoria de repente estás escuchando la música en otro mood y dices, pues, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no...? Eh, digo, ¿no? Ya con la historia de, de toda la evolución del medio, el foro, en fin, ¿no? Como que, pues... Un medio Justo. impreso
12: que se convirtió en un
13: foro de música, sí. porque también es súper
12: esencial y necesario, lo dice mucho Pacho Paredes, ¿no? Que ahorita uh -huh. está en el Museo del Chopo, ¿no? O sea. La cultura también necesita de estos espacios libres de violencia, donde se disfrute la música, donde te la pases bien, donde eh, se desfogue
13: toda esta válvula de presión que se vuelve de repente la rutina de la ciudad, ¿no? Sí, y donde conectes con gente, ¿no? Eso también es como elemental en los conciertos, más allá de... De que vas a ligar, o yo qué sé, ¿no? O buscar... O sea, como o que también. volteas
6: y platicas. Claro. No, pero
13: ajá, platicas de otra forma, ¿no? Como tus gustos, tus pensamientos sobre la vida, o no sé, como que conectas de otra forma, ¿no? Claro. Y justo en la semana Indie Rocks lo que, lo que aterrizamos un poquito era como justo cruzar como diferentes géneros que valen la pena porque, digo... Al final, cuando hablas de música alternativa, pues estás hablando de muchísimos géneros, ¿no? Y tenerlos como en diferentes días y, y también como apostarle como a conocer cosas nuevas. Bueno, claro. igual no tan nuevas para otros, pero para... ¿Otro sí Hay un cruce interesante en esta semana Indie Rocks, Exacto. que
12: es un cruce generacional y un cruce entre diferentes formas de experimentar. Uh -huh. Me gustaría que nos quedáramos, Cintia, con la idea de que hay una semana Indie Rocks <risa> que va a suceder del 3 al 9 de junio, sí, pero ya, vamos a empezar lunes. a escuchar eh, un poco de estas delicias culinarias que se disfrutan con el oído. Y regresamos a profundizar más en el tema, ¿te parece bien? Perfectísimo. Pues.
13: Arranquemos di con el día uno, ¿no?
12: <risa> Platícanos un poco.
13: Pues, están de regreso en México. Atari Teenage Riot es muy emblemático para muchos músicos en México. Eh, y digo, Ale Kempar es una persona que, que realmente tiene un discurso no detrás de todas sus composiciones. De hacer un cambio en el mundo. Entonces nos identificamos muchísimo con eso y para nosotros es un privilegio poder lograr este regreso a México.
12: Vamos a escuchar a Atari y también a Hong Kong Blood Opera, que son la banda mexicana que les va a abrir.
13: Exacto. Sí, sí, sí.
12: Regresamos a platicar más de los grupos, de la semana Indie Rocks y de la música que está moviendo a la ciudad de México. Esto es Playlist.
0: Estás en el Playlist. Estás en el Playlist.
17: I will be more successful than all those that went before me because
11: the time is right, the season is
17: right, you are
11: right, the conditions are right. We must go
15: free now. Now is the time. Go!
18: Just none of them all. Married and married. The terms are changing.
0: En musicales de personajes poco complacientes. Estás en el playlist.
12: la parte liminar de este playlist de construyendo nuestras antiguas ideas acerca de lo que es hacer música en México y <risa> sí, un poco sacando el Grinch que tenemos dentro, <risa> Cintia Flores y sí, yo. Debate. Pero además de eso e independientemente Cintia que creo que sí debe de haber un debate más a profundidad sobre lo que está pasando con la cultura en este caso específicamente de la música, pero en muchos ámbitos, creo que también a la literatura le pasa, ¿no?, Al, no a las artes nervios. plásticas. Eh, que, que de repente hace falta no solamente instituciones fuertes que fomenten el talento de un montón de gente que está haciendo cosas, sino también instituciones que vinculen a los artistas con lo que está pasando en el mundo y que nos muestren otros, otros panoramas para decir, oye, México es mucho más allá que sí. nada más eh, pues, Frida Kahlo, ¿no? <risa> el mariachi bigotón y cosas así. Creo que sí hace falta, pero iniciativas como Semana Indie Rocks ha hecho un gran, gran esfuerzo por expandir las no solamente los sonidos, sino también las redes. Cuéntanos eh, acerca de este año, que tienen, eh, la propuesta que traen y cómo la conformaron también, porque es interesante El ver escuchar de... qué hay detrás de hacer un festival.
13: Bueno, esta es la cuarta edición y, y sí es complicado como... Eh, el resultado, o sea llegar al resultado de, de, la lista de bandas, ¿no? Porque de entrada eh, en verano ya hay muchos festivales en Europa, entonces como que siempre empezamos con una lista y termina siendo otra, pero como que sí vamos este procurando que todo cuaje y, y, el y, y, y transmita lo que pues lo que el medio quiere promover, ¿no? Ideales, sonidos, este actos en vivo que realmente sorprendan, o la primera vez en México de tal, ¿no? Como, o bandas ya que tienen una historia ándale. como acabamos de escuchar, ¿no? Que, que sí, que ya había venido un lunario, que estuvo increíble el show, y que para muchos fue como... Y, y, y digo, desde la primera vez que aterrizamos como esta idea, sí fue muy... Pues muy de la mano con los gustos personales Honestamente, ¿no? O sea Si recordamos Pontú, ¿no? Yo en mi caso, chivo mato ¿No? Mm. Fue como... Hace un par De años. Ajá, ya fue como Como un sueño hecho realidad Y que sé que para Otras personas, no sé Actualmente Lee Fields, ¿no? Que es la segunda fecha también es un sueño, ¿no? Ver a este personaje que todavía sigue vivo y que, ¿no? Que en el escenario transmite de una forma muy única el soul, ¿no? Entonces, toda esta conexión que, que nos identifica como a los melómanos <risa> eh, es como la base de todo, ¿no? Y, y al final también la plataforma lo que busca es... Apoyar al talento nacional. Ahorita que escuchamos a Hong Kong Blood Opera. Si sí era como eh, pues como muy satisfactorio el decir que, que esta banda de Guadalajara que ahora vive aquí y que no. O sea, sigue existiendo, siguen trabajando, pero por X o Y circunstancias, pues no ha salido, ¿no? Como de, de México y hasta hasta de apoyo. Ajá, <risa> o nuevamente. O junto, mira, regresamos a este tema. <risa> Entonces, el igual, ¿no? Es como muy complicado hacer carrera, sin embargo, el hecho de que tengas esta plataforma o este escalón, ¿no? Que te, que, que te permita como... Profesionalizar. Exacto, profe eso, profesionalizarte y sobre todo que ponerte a la vista, en el spotlight de de nuevas generaciones, es lo que va nutriendo, ¿no? Y que, y que es lo que a veces necesitan muchos, ¿no? Como estar ahí en ese punto clave para que más gente replica, replique, ¿no? Como, como, pues, simplemente el, oye, tienen talento, ¿no? Créansela. En México hay talento. Sí, sí es real, ¿no? Y seguir y seguir y no soltarlo. Porque la verdad es que muchas bandas sueltan, tiran la toalla, ¿no? Porque no se la creen o porque no... Pues, digo es una chama muy complicada pero pero al final es chama ¿no? Y... Y es, sí. Pero, pero sí llega un punto donde
12: como músico dices, bueno, voy a tocar en, en lo que estábamos platicando, ¿no? Toqué en, en el normal, toqué en un festival como la Semana Indie Rocks, toqué en, eh, digamos, varios festivales ya importantes, pero luego, ¿qué sigue? ¿Luego ¿Qué? ¿Qué? Ajá. ¿Cuál es el siguiente paso, no? Y a quién le podemos como cuestionar
13: ese tipo de, claro. de cosas, ¿no? Ajá, o pedir auxilio, ¿no? <risa> no pero bueno, al final... Digo, ya también otra conclusión ya muy personal es que el trabajar, ¿no? Y seguir como viendo opciones, la habilidad, ¿no? De de hacerlo tú mismo, si sí uh -huh. han permitido como a muchas personas trascender, ¿no? Por ahí tenemos a un Rodrigo y Gabriela que, bueno, ¿no? O sea, ellos mismos dijeron, ahí se ven, ¿no? Porque nosotros <risas> sí creemos en nosotros y bye, ¿no? Y, y regresan y ya la gente como... O sea, ya valora, ¿no? Lo que. Lo que antes no valoraba. O un hocico. No sé, ¿no? O sea. Sí hay claros ejemplos de. de que. de que luego el hazlo tú mismo te lleva a otras. O sea, el trabajarlo, ¿no? Claro. Te lleva a otros niveles y a otros. Sí, ahora pasos. también se,
12: se crea un ambiente de eh, Compañerismo entre las bandas locales. Ah, eso sí te Creo que está chido. Digo, no ah, siempre no. se da, siempre. No, eso, eso, no, luego los egos, ¿no? Ajá. Sí. Pero sí, creo no que también pues un poco que seamos o que estemos en una en un terreno pantanoso en cuanto a industria y a este tipo de cosas también da un poco pie al compañerismo ¿no? sí. Sí, y al sí, apoyo sí. mutuo y claro cosas chidas también surgen no de, sí
13: no y que, de la y que encuentras <risas> <risas> sí, en medio del caos siempre. sí sí y, y luego te das cuenta como cómo naturalmente como que las generaciones Digo nuevas, porque yo ya soy más grande, pero sí hay nuevas generaciones que que transmiten ese, ese compañerismo y ese... O sea, ya el entendimiento de, a ver, yo soy parte de una escena, ¿no? Local. Entonces, o sea, por ejemplo, ya con los nuevos recintos, que también... Por ejemplo, el 316, ¿no? O hay lugares donde entre ellos mismos están viendo qué más, ¿no? O sea, quién más promueven y eso está increíble, ¿no? Eso es como para mí es como un foco verde, ¿no? De, de, órale, ¿no? Ahorita es cuando más hay que trabajarlo y más hay que estar escuchando y, y conectando. Y ¿no? esta, este
12: fluir entre medios, espacios, ¿no? También, o también sea, público. Ay, híjole. ¿Qué tanto, por ejemplo, Indie Rocks eh, ha, ha escuchado a ese público que tienen que ya es muy cautivo, pero... Que de repente llega alguien que no les late tanto a ustedes, pero dicen, bueno, a la gente le, le gusta. ¿Cómo, ¿Cómo manejan eso? Híjole, no sabría decirte, como,
13: no, más bien creo que luego es como como la gente pidiendo lo mismo. Eso creo que es lo que no, no me cuadra, pero, híjole. Que, ¿Alguna que no grata sorpresa que hayan dicho? Bueno, vamos a darle la oportunidad. Ya pero ya, ya como mucho. promotoria no como contenido sí muchas eh o sea sí sí ha habido como híjole hubo un disco que conocí de sleep party people que justo un en Twitter me acuerdo que alguien nos puso como escuchan esto no y, y ya de ahí pues pues con <risa> ya tengo que... oye este no bueno de que nos puso este tweet y, y, se llevaron una buena sorpresa. y fue una gran sorpresa. Y digo, se sí ha habido como muchos comentarios y ya se incluyen en la reseña. Y también nos da gusto que otros promotores, nuevos promotores y jóvenes, le estén arriesgando a traer también a estos talentos, ¿no? O sea. Luego sí es complicado, ¿no? Porque podríamos todavía apostar a cosas más desconocidas, pero al final tienes que ser un equilibrio, ¿no? Para que todo siga adelante.
12: Hablando de artistas nuevos, yo quiero decirte, Cintia, que me llevé una grata sorpresa, te lo dije hace rato, con eh, Orestes Gómez, sí. que es un venezolano que va a estar... Eh, abriéndole a Lee Field, justo, sí, y que creo que de verdad vale la pena eh, echarle una oreja, es parte de esta diáspora venezolana, talentosísima, sí. que ha recorrido el país y más allá del país, entonces esto va a suceder el martes 4 de junio, Ajá. entonces yo diría ahí que pongan y paren bien la oreja, ¿te parece si escuchamos sí. eh, más tracks? órale hay que poner que late la y vamos con justo Lee Fields Andale. y solar de inner
13: wave Andale, y regresamos para seguir al tercer día Andale.
12: esto es Playlisto
0: estás en el playlist estás en el playlist <música> En placencias musicales, musicales de personajes poco complacientes, estás en el playlist. Resistencia Modulada
12: Esto es Playlisto de Resistencia Modulada Estamos con Cintia Flores de Indie Rocks Acabamos de escuchar dos propuestas de esta semana Indie Rocks que se va a llevar a cabo del 3 al 9 de junio en su lugar favorito, el foro Indie Rocks, ubicado en Zacatecas número... ¿qué número? 39. Zacatecas número 39, Colonia Roma. Además es un espacio como muy accesible, muy céntrico, eh, creo que, o sea, como muy amable llegar también, ¿no? O sea, hay como varias rutas, puedes llegar en metrobús, puedes llegar en metro, fácil caminar... Eh, sin digo, siempre va a haber delincuencia, pero sí, ya ninguna <risa>
13: colonia se salva en esta ciudad, la verdad.
12: Pero digamos que es un, un lugar amable, ¿no? Donde sí. se
13: desenvuelve. Sí, sí, ya ahí poro. como que está a la mano el Metrobús y, y Álvaro Obregón y sí hay varias cosas como muy que lo hacen muy ameno. Los eh. beneficios de de la centralidad. <risa> Que también, que también estábamos es hablando, ¿no? Tema. Como un
12: poco de ir abriendo espacios en, en otros eh, lugares, porque creo que también eso refresca y, y nos da otras visiones. Un algo chistoso que sucede y que empezó a manifestarse más los últimos años es hacer estos festivales fuera de la Ciudad de México, ¿no? Sí. Que creo que de repente estábamos renuentes al cambio y a es que ya me queda el foro sol me subo al metro y llego a mi casa no pero te das cuenta que se crea como una especie de eh, road movie no o sea okay. te subes a, al coche o al transporte y hacer este viaje
13: a otro espacio te da completamente otra experiencia estética claro sí es muy necesario salir de aquí respirar aire puro conocer bueno conocer como otro tipo de de públicos, ¿no? También. Y, y comer chido. Sí. <ríe> en Guadalajara, por ejemplo. Ay, bueno, ¿qué te digo? Aunque, ¿no? sea,
12: aunque sea cerquita aquí a Morelos
13: o aquí a, a este al bosquecito Ay, en el Estado eh, de México. Exacto, ¿no? echarte tus quesadillas, en fin. Y pues sí, es lo que estábamos platicando hace ratito. Digo, de hecho Atari va a estar en Tijuana y en Guadalajara y por si la gente que nos está escuchando no, este, bueno, que, que sea de allá o no. Que o se que quiera con, dar un rol. Ándale, pues este fin de semana ya llega Alec Empire por allá, entonces, o si quieren recomendarle a un amigo que esté por allá, que aproveche porque van a estar ahí y, y, y ya, y ya
12: nada más. Vamos recapitulando un poco, Cintia, para que quede súper claro como las fechas. El 3 de junio va a estar Atari Teenage Riot, Ajá. le va a abrir Hong Kong Blood Ajá. Opera. El martes 4 de junio va a estar Lead Fields and the Expressions y le va a abrir este increíble venezolano Orestes Gómez. El Así miércoles es. 5 de junio va a estar Inner Wave
13: y le va a abrir eh, Bosón de Higgs. De Higgs, que es una banda más nueva de la Ciudad de México, pero que está muy interesante. Digo, va muy ad hoc, es una muy buena propuesta. Es que ya están muy consolidados, entonces vale la pena que los vean.
12: Y además vale la pena también esta, escuchar esta, este maridaje que siempre hacen los, los curadores de la semana Indie Rocks. Que es buscar perfectamente quién, quién hace match, ¿no? Con Ajá, la banda... Ya con el mood del día, ¿no? Ajá. Así es. Y el jueves 6 de junio va a estar Cloud Nothings
13: y le va a abrir el Shirota. El Shirota, sí. Nuestros amigos que ahorita están por todos lados, pero pero justo, ¿no? Trabajando a ver qué, qué futuro, ¿no? Qué futuro les espera... Lo hacen muy bien en vivo, es garantía de ese show. Y también, ¿no? Como me comentaba Nacho de, del Shirota, que. Pues que Cloud Nothings también es muy importante en su carrera, ¿no? En su desarrollo como el Shirota. Entonces... Eso ha de
12: ser un sueño hecho realidad, que, que tu gurú musical esté ahí y tú vayas a tocar con, con ellos. Creo que es como algo súper acertado ¿no? que, sí. que, que, que puedes eh, generar en este tipo de espacios. Y con el
13: público, justo como que en la intimidad sí, digo, no, no es por forever, pero sí se crea una atmósfera, un ambiente muy, muy diferente, ajá, muy mágico.
12: Y ahorita que dices intimidad y que hablamos de la eh, del auge de festivales, también creo que espacios pequeños dan experiencias... Eh, que no puedes obtener en en estos masivos, ¿no? Claro. Entonces vale la pena, de verdad, de repente sí salirse un poco del formato festival a gran escala porque <risa> luego pues no lo disfrutas tanto.
13: No, pues nada más terminas viendo la pantalla, ¿no? A lo lejos y ya tampoco ves como los gestos, ¿no? Uh -huh. Eso es muy padre cuando puedes tener la oportunidad de estar cerca y ver si viene de buenas y si sí, de repente hubo un conflicto ahí como de monitores como esos detalles no que te hablan un poquito más de la de pues, del nivel de calidad que tiene la banda no o si una persona nada más está tomando agua no sé no como que todo comunica entonces estar como cerca de, de los talentos vale mucho la pena para como aumentar la experiencia, ¿no? Uh -huh. Claro.
12: Y de verdad son de los conciertos que más más eh, recuerdas, ¿no? Te llevas ahí en, sí. tu, en tu memoria. Yo recuerdo ver a Ibelli en. Ah, Andy ¿te acuerdas? Rock y lloré. ¿Te acuerdas <risa> sí, no, <risa> Lloré, no. la verdad. Estuvo, no, igual. Estuvo muy lindo porque además era una cercanía justo. Eh, corporal, ¿no?
13: Con, con ellas entonces, sí, cómo se comunican entre ellas, ¿no? durante el show sí, no, esa fue también una gran experiencia y, y pues me da mucho gusto que siga ocurriendo ese tipo de cosas, ¿no? en el foro sí, hay
12: que hay que continuar propiciando también, eh, bueno, para terminar el cartel, el
13: viernes 7. Después de Cloud Nothings. Después viene de Trust.
12: Trust. Así es. y Que se va solito, solito, como hilo de media.
13: Ay, sí. <risa> sí, así se fue. <risa> se fue solito y, y tiene dos shows. Está el Early Show, que empieza a las 7. Y después el de las 10. porque Pues porque todo el quiso y lo pidió. Eh, bueno Porque ya el no público da... lo pide sí, como ya. dice Vicente Fernández <risa> y de ahí cuatro horas ¿no? <risa> de ahí
12: hasta la madrugada
13: a ver qué pasa
12: y el sábado ocho hay un combo que creo que también fue un combo ganador que fue que va a ser Cuco y le va a abrir Vice.
13: sí sí ahí también este Estamos como muy contentos porque Cuco es la primera vez que viene a la Ciudad de México y aparte es, se está estrenando con Major, con label Major, entonces con Interscope y trae como pues hay nuevas rolitas, trae cosillas no, novedosas, vamos a ver qué, <ríe> qué cambios hay, pero pues sí me intriga bastante y y digo detrás de toda la fanática que ya tiene como muy amarrada eh, está increíble que también se complemente con la fiesta de 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 Wet no o sea creo que eh, ahorita él con su nueva disquera que también digo está produciendo más talentos y y retomamos no este tema de como la eh, pues ese empuje que ya hay entre bandas pues este chico creo que es el ideal para que sí. eh, fuera parte de nuestro aniversario, ¿no?
12: Sí, fue fue combo ganador... ...y bueno, esto va a suceder... ...del 3 al 9 de junio... ...celebrando 13 años... ...con la cuarta edición de la semana... ...Indie Rocks... Ajá
13: ...y estén pendientes porque también... ...pronto vamos a... ...bueno, aquí ya lo voy a decir... ...venga... <risa> ...vamos uh -huh. a anunciar el Recovery Sunday... ...que el domingo es como gratuito... ...pero nada más como con... ...nada más es entrar a las redes y participar... ...en las dinámicas... Porque, digo, ahí es como comida y bebida <risa> gratis y muy buena selección musical. Y justo vamos a revelar una alianza con un proyecto que nos encanta que se llama Noche Negra. Uh. Ajá, La Noche Negra y que tú ya conocías a los chicos estos venezolanos, a Mariana, a Pox. Que ha que estado que...
12: aquí en Resistencia también, es súper sí.
13: consentido de Resistencia Modular. No, y tienen un gusto exquisito, ¿no? Por la música y por muchos géneros, entonces van a traer aquí, digo todavía luego les damos los detalles de quiénes van a estar ahí pinchando vinilos, entonces eso va Perfecto. a estar increíble
12: Pues que estén pendientes de sus redes, ¿cómo sí. los pueden encontrar,
13: Cintia? Eh, ahorita para toda la información como con la semana, pueden buscar ahí el hashtag Semana IR y en el Twitter estamos como arroba en Facebook estamos como Indie Rocks Mag. Ay, es que es un relajo <ríe> eso de los nombres y en Instagram estamos como Indie Rocks Magazine. Okay. Ay, es que ya sabes que pierdes el Instagram y ya valió y ya no puedes recuperarlo. Más se puso como tú no, el... no, lo perdimos y ya no recuperamos Ay. el correo. Ay, no, qué horror, no Pero bueno, ahí nos <risa> pueden buscar. Todos los community man. <risa> Sí, me lleva otra vez, ¿no? De Grinch. Pero bueno, ahí nos pueden buscar y sobre todo también, pues, visiten indierocks.mx para más información de todas las novedades. De la semana de interrogación. Bien,
12: porque también se viene el hipnosis. Ay, bueno, eso no, es... Nada no más lo dejo ahí, como. como... Ándale. Algo ahí, una cosquillita.
13: <risa> ya luego vendré, ¿no? A contar ahí más. Stereo Sí, de esas uh. noticias.
12: <risa> pues muchas gracias, Cintia Flores. No, gracias. Esta a ti. es tu cabina. Regresa cuando quieras.
13: Sí, sí, sí. Nos
12: vamos a despedir con música. Si te parece bien, escuchemos a, a Trust. Y right. también, si nos da tiempo. Escuchemos algo de Cuco, pero nos vamos despidiendo de este playlist Agradezco ahora a Emanuel Silva, que tomó los controles de esta cabina, y al buen Voice, que, perdón amigo, te hice, te hice desvelarte una horita más. <risa> Mi nombre es Mónica Zorrosa, esto es Resistencia Modulada, y mañana Voces en el Campus, a partir de las 8 de la noche, invitadísimos al Indie Rocks.
0: Musicales de personajes poco complacientes. Estás en el playlist. Tu casa está ahí, donde escuchas tu música. Vuelve a